2: Pues el Senado ya recibió de la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Las minutas de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos, la miscelánea fiscal fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen. Es una Ley de Ingresos que prevé captar 7 billones. 88 mil millones de pesos y está contemplando que el Producto Interno Bruto registre un crecimiento de 4.1%. La miscelánea fiscal establece la obligación de los mayores de 18 años a inscribirse en el registro federal de contribuyentes aunque no tengan un empleo formal. Bueno, ya sabemos que se repetirán en el Senado algunas de las discusiones importantes que vimos. En la Cámara de Diputados, entre ellas seguramente la decisión del gobierno federal de disminuir la posibilidad de hacer donaciones a organizaciones de la sociedad en, y poderlas deducir de impuestos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes. Yo sabía que había una buena noticia por ahí. Hoy es viernes. 22 de octubre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros aquí. Va a estar bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, pues porque ¿qué le vamos a hacer? Nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y como siempre es un gusto y un placer y un privilegio estar con Guadalupe Juárez esta mañana. Lupita, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Muy buenos días. Es cierto
2: que venimos del mismo pues, color. Pues casi, casi medio sí, nos ya podemos, combinamos. Ya podemos ¿Cantar a la salida? Nuestro, sí, este, <risa> pero ¿de qué será el grupo? ¿De un <risa> <tía risa> o de...?
3: ¡Úchala, no sé.
2: No, bueno, mejor este... Pensamos,
3: pensamos bien el ritmo. Nos
2: dedicamos a seguir con las noticias. ¿Qué te parece?
3: <risa> ¿Quién sabe? A lo mejor nos va bien, Sergio. Tú nunca digas no.
2: Pues no, no digo que no. Eh, pues estamos así como de lila y negro los dos ¿Qué este, tal? Tampoco era fácil eh, que nos pusiéramos de acuerdo y que encontráramos la ropa adecuada
3: Pero ¿qué tal usted? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal? ¿Cómo empieza la mañana? Yo aquí buscando una amistad sincera mi querido Sergio ¿Ah, sí? Para compartir una charolita de pan de muerto y un chocolate Todo
2: eso <risa> Y encontraste la amistad ah, sincera Ya
3: encontré muchas amistades sinceras ah,
2: recuerdo, recuerdo que Mónica Soto y Casa, nuestra ah, colaboradora, ¿sí? mandaba o manda, manda por ahí del 28 de diciembre, 29 de diciembre uh -huh. de todos los años un mensaje que, diz, que dice, busco relación amorosa, sincera que dure el resto del año
3: ay, ay, ay bueno, oye, y hoy la vamos a estar escuchando un poquito más adelante, por supuesto, pero ¿cómo vamos a tener el pan de muerto? Se tiene que hornear, ¿no? Sí. Y el gas, que digamos, pues no, está, está, carito, ¿verdad? está carito, muy carito. No, que no iba a subir. Pues fíjate, Sergio, yo recuerdo una, ahorita la, la busqué, recuerdo una declaración del presidente López Obrador donde dijo que no iba a subir la gasolina, ah no, me equivoqué, perdón, no iba a subir el gas.
2: Ah, no iba a subir. Eso lo dijo el presidente. También dijo que la, sí, gasolina, que la gasolina ya en su gobierno iba a costar 10 pesos. 10 pesos, pesos el litro.
3: nombre, nombre. Oye, pero Está me. Un me,
2: arriba. me desvié,
3: me desvié. No era gasolina, era gas. Él decía y busqué el, el, las, la, el señalamiento, la frase es del 7 de julio del 2021 y dice: Gas bienestar se va a llamar y va a vender cilindros de 20 y 30 kilos a precios bajos. Y resulta que hoy en la portada del Heraldo lo primero pero que Gracias. veo Gas Bienestar sube 16% en 51 días. La CRE registró un incremento en la tarifa de 20 por kilo a 23.25. La empresa estatal defiende, pues ya sabes, otros datos. Pero bueno, vámonos, le aterrizo rápidamente y alrededor de las 6 de la tarde, el expresidente Bolivia, Evo Morales, llegó a Palacio Nacional el día de ayer en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex se encuentra aquí en México para participar en un seminario, los partidos y la nueva sociedad. Creo que ayer, pues iba a haber un evento y al último no, no se concretó. En fin, pero bueno, Evo Morales no como el presidente que llega así de manera muy sencilla a sus eventos sin tanto guardaespalda en su zurito blanco. Eh, no, el señor Evo no, Morales.
2: Ya, ya llega en su suburban, ¿eh? Ah, sí. sí el presidente. No
3: te confundas, el no. es un suru color blanco muy pero, sencillo, pero sin desgracia. Con esteroides,
2: porque está grandote.
3: <ríe> bueno, Evo Morales llegó en una camioneta que tenía placas del estado de Baja California, fue escoltado por elementos de la Guardia Nacional y cabe señalar que el exmandatario recibió asilo político, ¿se acordarán ustedes? Hace dos años, lo trataron como rey, por supuesto, hasta fuimos por él. Eh, eh, pues ya tiene dos años, dos años de esto y el eh, pues, eh, eh, expresidente Bolivia dijo que no buscaba quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que este país le había salvado la vida en aquel momento en donde tuvo que huir de su país debido a la inestabilidad política por la que atravesaba. Bueno, pues aquí anda, aquí anda el señor Evo Morales que dicen que es nuestro asesor en temas de litio.
2: Bueno, y en otros temas eh, generó una verdadera pues una verdadera revolución de opiniones el presidente de la república al atacar a una institución de educación superior, pero no fue el ITAM, mi querida Guadalupe. ¿El CIDE? No, tampoco el fue el de Monterrey. CIDE, tampoco fue el TEC de Monterrey. Ah, es que ya se
3: los barrió a todos, ¿no?
2: Pues sí, no, pero ya, ya incluyó también a otra, dice, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Eso es lo que dice el presidente de la República sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues hubo cuestionamientos de funcionarios de la UNAM, de exrectores de la UNAM. Uno no no, no no escuché por lo menos la opinión de Juan Ramón de la Fuente. Ah, es que es embajador. Ah, es de,
3: embajador. Embajador ante sí, la ONU. Sí, sí. Bueno, él no
2: dijo nada, pero otros exrectores, funcionarios, eh, personajes vinculados a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues cuestionaron la posición del presidente de que la UNAM se ha vuelto individualista y neoliberal.
3: ¿Y qué dijo el presidente? Le preocupó mucho, ¿no? Bueno, pues ayer se fue a macanear, ¿no? Ayer es se cool. fue a jugar base.
2: A, a cierta edad tienes que tener más cuidado, ¿verdad? Que creo que no le fue muy bien. No le
3: fue muy bien, tuvo un sí, desgarre. Dicen
2: que ya no va a poder participar en la serie mundial.
3: ¡Uy! Y el que le va que, a los Dodgers.
2: Sí, ayer ganaron los Dodgers. Dodgers eh, iban perdiendo 2 a 0 los Dodgers y vinieron de atrás. Y qué bueno, porque yo les había apostado. ¡Ja, <risa> Y yo me dije, parece cual, muy bien. Iban perdiendo 2-0 y dije. ¿Pero
3: qué te preocupan los problemas, hombre? Échate un partido me, un de béisbol.
2: Sí. Ya no tengo edad. como dicen? No tengo edad. Bueno, no voy las, a opinar. Eh, Tiene usted razón, señor presidente. Yo no voy a jugar béisbol. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Mejor vamos a la frase del día. No hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, es inmoral, es indigno. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie. Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de ayer. Y las preguntas, ya sabe usted que somos requete preguntones. Bueno, ayer preguntábamos, por ejemplo, ¿es correcto que Rosario Robles permanezca en la cárcel antes de haber sido juzgada? Y nos dijeron, sí, tiene riesgo de fuga, 12.6%. No, es presa política, 80.7%. No sabemos, 6.7%. Recibimos... 3.149 votos. La
4: que sigue, por favor.
2: Esta mañana, por supuesto que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento. Voy a poner este. No soy beisbolista ahora para identificar mi cuenta personal de Twitter. Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales, afirma AMLO. Tiene razón. Bueno, nos dice que sí, el 6%, que no, el 90.9%, no sé, 3.1%. En 53 minutos hemos recibido 970 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Ánimo,
5: es viernes.
4: Bueno, ánimo,
3: ya es viernes, Itzel González, y es viernes 22 de octubre, y las mañanitas adelantadas.
4: Híjole. ¿No? No, Híjole.
3: Uy, 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 no. yo pensé que nos tenían de sorpresa las Mira, mañanitas adelantadas. Si, Oye, si es si no una verdadera. Si no
2: fuera por Angelina, ni yo me hubiera acordado que <risas> mañana es mi cumple. Oye,
3: este, sorpresa. Ah, ¿sí? Sí. <risas>
6: ah,
3: <risas>
7: ah, bueno.
6: Es para mí, que no se puso las pilas, yo no estoy
5: ahí para jalarle
7: las orejas. No, pero bueno. En un mes nos nos y...
6: ajustamos de cuenta. Oye,
2: y la productora de la tabla, que ya no, ya no va a Oye, tablazos, dice que ya está
4: o... trabajando.
3: Ah, bueno. <ríe> que alguien tiene que trabajar. Mi querido Sergio, Dígame. muchas felicidades. Ay, hombre, pues, Que tengas que... un gran cumpleaños, cada año más que te la viejo, pasen muy a papá. Ay, verdad más viejo. Ay,
2: la verdad. más me voy, experiencia. Me voy a tomar mañana un vinito en el Valle de Guadalupe.
3: Me parece excelente. Que disfrutes de esa forma tu cumpleaños. Ya sabes que te quiero mucho, te deseo lo mejor. Gracias. Un gran año Guadalupe para ti. Y al reto te doy un abrazo. Qué un abrazo bueno. con, ya sabes, como, con mascarilla, con mascarilla sí, y toda pues, la cosa. El
2: problema con Lupita, digo, no es que me disgusten sus abrazos, pues se pone una escafandra.
3: <risa> más vale, más vale. Fíjate que yo, sí, sí. Oye,
2: tabla, tabla. Ah, tabla. Ya, 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 que uf. no me
3: desvíe. Ah, bueno. Está bien, señora productora. Felicidades, mi querido Sergio.
2: Gracias, gracias, mi querida Guadalupe Juárez.
6: Y de parte de toda, la, de toda la producción, un gran abrazo. Y de todas maneras, el lunes por ahí nos andamos viendo en la cabina. Y Celia, se había, había olvidado plato. que íbamos
3: a las primeras planas, a las destacadas. Así es. Porque los
2: destacalovers se exigen, ¿eh? Sí, sí, exigen. sí, aquí
6: ya están atentos.
2: Uf, ay,
6: Viernes, me dobió. El 22 de octubre y tenemos que trabajar, aunque sea un día previo al cumpleaños, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, de septiembre a octubre, gas bienestar sube 16% en 51 días. La CRE registró un incremento en la tarifa de 20 pesos por kilo a 23.25. La empresa estatal defiende otros datos. País, senadores de la República reconocen a los cinco plurales. El Pleno admitió como bancada a Grupo Parlamentario de los sin partido, no tendrán voz ni voto. Música Ciudad de México, en ocho alcaldías, bajan 90% contagios. Los infectados por SARS-CoV-2 disminuyeron en la mitad de las demarcaciones. Música Estados, Guerrero, inseguridad ahoga a Acapulco. Reciente el puerto alza en violencia ligada al crimen organizado. Orbe, La Palma, salvan a perros varados. Un grupo se adelantó al rescate que estaba planeado con drones. Meta, Fórmula 1, cerrado final de campaña. Solo seis puntos. Tiene Verstappen sobre Hamilton por el título de la máxima categoría. Y finalmente, en mercados por autos chocolate. Amis urge retorno del repube. Abrir la frontera con Estados Unidos obliga a tener un registro. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, con 14 minutos. Vamos a un resumen de este viernes 22 de octubre de 2021. Este jueves, las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado se declararon en sesión permanente para analizar y discutir los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal para 2022.
3: El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, denunció que Morena y sus aliados buscan avalar el Paquete Económico 2022 con prisas y, por supuesto, sin discusión.
8: No hay prisa. Tienen mayoría para sacarla en la comisión y tienen mayoría para sacarla en el pleno. Lo que sí va a haber pues, son muchas reservas y van a escuchar cosas que a lo mejor no les gustan. Pero anticipadamente sabemos que van a sacar nuestra iniciativa. La van a sacar en los términos que le gusta al Ejecutivo. Como ya se vio después de más de dos días de debate en la Cámara de Diputados, no hubo ninguna reserva que prosperara iban a ser aquí, pero que se cumplan las formalidades legales.
2: La Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, advirtió que la miscelánea fiscal para 2022, aprobada por la Cámara de Diputados, promueve el terrorismo fiscal y atenta contra los jóvenes.
3: Las vacadas del PRI y del PAN en el Senado criticaron al presidente López Obrador por asegurar que la UNAM perdió su esencia y se convirtió en defensora de proyectos neoliberales. La senadora panista Kenia López pidió terminar con la estigmatización a esta casa de estudios.
9: También desde aquí, presidenta, lamentamos muchísimo la estigmatización que el presidente de la República hace sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresada de la UNAM y me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Hoy nuevamente desde la mañanera se atrevió, yo diría de manera irresponsable, a señalar a esta institución que de inicio en su nombre lleva su cualidad y es autónoma.
2: Senador Emilio Álvarez y Casa del grupo Plural afirmó que la UNAM es mucho más grande que la pequeñez que viene en forma de ataques desde Palacio Nacional.
3: Bueno, y la bancada de Morena en el Senado advirtió que podría promover un juicio político en contra del consejero presidente de INE, ya ves que lo traen entre ceja y ceja, Lorenzo Córdoba, por negarse a modificar los lineamientos de recopilación de firmas para el proceso de revocación de mandato.
2: Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se reunieron con el secretario de Gobernación, Ad Adán Augusto López, para refrendar su compromiso de trabajar en favor de la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
3: En un comunicado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aclaró que el presidente López Obrador no puede intervenir en la, renova, en la renovación de la concesión de Telmex, a pesar de que el presidente dijo ayer que analizaría este caso el año que entra.
2: A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que este jueves pasó la tarde jugando béisbol y sufrió un pequeño desgarre en, en la pierna. Dicen que, pues que ya no podrá llegar a la Serie Mundial en caso de que los Dodgers así en caso de que los Dodgers llegaran y así lo solicitaran.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente recibió en Palacio Nacional al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, tras el encuentro. El canciller Marcelo Ebrard informó que Morales los invitó a
4: visitar su país.
8: Me invitó a Bolivia y yo voy a visitar Bolivia en noviembre.
4: ¿Y al el presidente lo invitó también? también, también. ¿Iría el presidente? ¿Le manifestó algo?
8: Pues le dijo que le gustaría mucho, pero por ahora es muy difícil para él salir, pero pues algún día seguramente lo podremos hacer. Durante su
2: participación en el seminario Los partidos y una nueva sociedad convocado por el Partido del Trabajo, el expresidente de Bolivia Evo Morales agradeció al gobierno de México el haberle dado refugio en
10: 2019.
3: Bueno, por su parte, el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, aseguró que Corea del Norte es más amigo de México que de los Estados Unidos.
11: Nos lamentamos
10: que el pasado gobierno de Peña Nieto, cediendo a las presiones de los norteamericanos, expulsara sin causa alguna al embajador de Corea del Norte en nuestro país. Lo lamentamos porque con Corea solamente ha habido amistad, relaciones. Solo visto ha, ha habido respeto y es un pueblo que no daña a nadie. Más ofensas hemos tenido de los norteamericanos.
3: Ellos sí tienen una amistad sincera. Corea del Norte es más amigo de México que los Estados Unidos. Bueno, esto reitero, lo dice Alberto Anaya, dirigente del PT.
2: Que siempre ha dicho que Corea del Norte es el ejemplo que deberíamos seguir en sí. México para tener un país más igualitario. <coughs> El juez federal suspendió la extradición de Luis Armando Rabé Tejada, expresidente del Congreso de Guatemala, acusado en su país por un presunto desvío de 148 millones de dólares.
3: El sindicato minero liderado por Napoleón Gómez Urrutia prepara diversos recursos de amparo en contra del último laudo de la Junta Especial 10 que lo obliga a pagar más de 54 millones de dólares a los trabajadores.
2: Dice el sindicato, si ya les quitamos el dinero a los, a los mineros, a los trabajadores, ¿cómo nos los van a quitar ahora a nosotros? Bueno, parece difícil de creer realmente. El diario The Wall Street Journal reveló ayer que la empresa Altos Hornos de México explora una declaración de quiebra en los Estados Unidos para su subsidiaria minera del norte.
5: El INEGI
3: informó que en la primera quincena de octubre del 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.54%. La inflación anual se ubicó en 6.12%.
2: La periodista Lidia Cacho reveló que un tribunal federal de Quintana Roo condenó a 93 años de cárcel al empresario Jean Sucar Curie por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.
3: Y durante la toma de protesta de los integrantes del patronato del DIF, Guerrero, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, reiteró su compromiso de acabar con la venta de niñas en la entidad.
12: Un grupo
2: de elementos de la policía de Acapulco, Guerrero, anunció un paro de labores para exigir el pago de salarios atrasados.
3: Y miembros de diversas organizaciones sociales entregaron a la Secretaría de Educación Pública un documento con firmas para solicitar que se mejoren los contenidos de los libros de texto gratuito y que queden libres de ideologías políticas.
2: La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, criticó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no invitarla a un evento que realizó en su demarcación para entregar tarjetas <coughs> Perdón, tarjetas del programa, mi beca para empezar.
3: Uy, pues, mala pues señal, ¿no?
2: Se trata de, de, de asumir, el, el de, de conseguir, los, de captar los votos, ¿no? Que compras con esas becas. Pero no, no es que muy
3: así como diplomático que la jefa de gobierno invite al alcalde.
2: Cuando va a tener un evento en la demarcación. Pues sí, a Eso que vayan y de
3: manera pues uh -huh. conjunta, ¿no? pero bueno, pues otras maneras de hacer política, quiere dejar muy claro ahí tal vez el gobierno de quién llega el recurso y la doctora Claudia Sheinbaum señaló que este tipo de eventos son organizados entre el gobierno capitalino y la Secretaría de Educación Pública ahí está la explicación así que al ser un evento entre estos pues dos instituciones no se invita a los alcaldes
2: el gobierno de la Ciudad de México confirmó que la próxima semana va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 en menores de edad con comorbilidades.
4: La
3: Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 322 muertes por COVID-19 en México y 4.798 contagios nuevos.
2: Luego de que el presidente López Obrador criticó a la Organización Mundial de la Salud por tardar mucho en la aprobación de ciertas vacunas contra el COVID-19, el propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, eh, le pidió al presidente dejar ese tema en manos de los expertos.
3: La Organización Mundial de la Salud indicó que a nivel mundial la pandemia de COVID-19 ha causado entre 80.000 y 180.000 muertes entre trabajadores del sector salud.
2: La farmacéutica Pfizer informó que de acuerdo con un nuevo ensayo clínico, la aplicación de una dosis de refuerzo de su vacuna contra COVID-19 eleva la efectividad al... 95.6% Es una cifra bastante fuerte
3: Y el gobierno De los Estados Unidos reportó Una cifra de 200 millones De vacunas contra el COVID-19 Donadas a otros países Entre ellos, por cierto México
2: La Fiscalía General De Ecuador abrió una investigación Por presunto fraude fiscal Contra el propio presidente De la República, Guillermo Lazo esto en consecuencia de la revelación de los llamados Pandora Papers.
3: Y en información de los deportes, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 11-2 a los Bravos de Atlanta en el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional.
2: Y en el básquetbol, el Hit de Miami abrió la campaña con una victoria de 137 contra 95 sobre los Bucks de Milwaukee. Y sí, el Hit derrota a los actuales campeones de la NBA. Son las 7 con 24 minutos.
1: Regresamos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
14: el 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez como una fecha de apoyo a las personas que padecen esta condición y que a veces no cuentan con el apoyo suficiente para desenvolverse normalmente en su día a día. Es un trastorno comunicacional que tiene como característica la interrupción involuntaria al hablar y bien acompañado de miedo, estrés, así como de tensión muscular en la cara y el cuello. La causa específica que genera este desorden no se ha encontrado aún, pero algunos estudios señalan que es un 80% hereditaria y en un 20% de origen bioneurológico. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan quienes tartamudean es el cuestionamiento sobre su inteligencia, habilidad emocional y burla, generándoles efectos negativos a nivel psicológico y llevándolos a aislarse socialmente. Según las estadísticas, tan solo uno de cada 20 niños llega a tartamudear y un gran número de ellos logran superar el trastorno durante la adolescencia.
15: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
9: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
15: Solo los domis resisten choques.
9: Tu familia no.
15: ¿Sabías que en México se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020?
9: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5 mil muertes cada año.
15: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org
13: A fuego lento tu mirada
2: La verdad es que me gusta, me gusta mucho Rosana y me gusta también este A Fuego Lento. A fuego lento, a fuego viejo, sigue avivando nuestra llama. ¿Te gusta?
3: Me encanta, me encanta y no disfrutando es que esta ayer, mañana. ¿eh? No, te, no, no viste, vi ningún no, no viste. Pues ya sabes que me gusta muchísimo. Dios la sabía. hemos entrevistado, ah, la hemos ido es. a ver, por supuesto a Rosana. ¿Te acuerdas,
2: verdad, que fuimos sí. alguna vez a un showcase sí. uh
3: -huh. cuando, pues,
2: no sabíamos sabía si nada de, de,
3: de Covid. Ni nada de estas cosas. Cuando no andabas
2: con tu escafandra.
3: <risa> pues sí, y qué gusto, qué gusto poderle escuchar esta mañana. Nos dice el señor Flores de Naucalpan en el Estado de México. Buenos días, muy queridos y apreciados Lupita y Sergio. Mi respeto y admiración hacia ustedes, qué lamentables son las declaraciones de un presidente. Se nota que él nunca ha sido universitario y por lo mismo se nota su ignorancia. No, hombre, pues fue universidad, más que otros, ¿no? Estuvo 14 años en para la universidad la carrera, para siempre. terminar la carrera. Bueno,
2: y dice otra persona, mi dúo comunicador preferido, Lupita y Sergio, que viene empezando con mañanitas y felicidades para Sergio, de mínimo para empezar el día, abrazos, felicidades, soy Andy, abrazos, no balazos, ¿verdad? Ay. Son las 7 de la mañana con 34 minutos, Tenemos un tema, un tema serio, un tema preocupante. Este miércoles un juez federal concluyó que Rosario Re Robles debe continuar en prisión, en lo que se llama una prisión preventiva justificada, o sea, no es oficiosa, no lo determina la ley, sino que se dice que se justifica, pues por las circunstancias, dice el juez, que se puede fugar Rosario Robles. Tenemos en la línea telefónica Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles. Mariana, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensas de esta decisión del juez que decidió pues mantener en la cárcel a tu madre en un momento en que todavía ha sido, no ha sido declarada culpable? ¿Qué opinas de eso?
16: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. pues Por supuesto que una, una decisión completamente dolorosa y desapegada conforme a derecho. Un juez que ya no le está diciendo no solo a la defensa de mi mamá o a Rosario, mi madre o a mí, o a la familia. Le está diciendo a tres magistrados que votaron por unanimidad una sentencia el siete de octubre Diciendo que todas las pruebas y que todos los datos objetivos con los que se habían dado esta prisión, esta prisión este, ya estaban desechados. Y un juez de amparo. Entonces, muy, muy, muy frustrada porque, por supuesto que se da una consigna clara de que este juez de control, por supuesto, está actuando por instrucciones y no base a lo que tendría que actuar. Que es conforme a derecho. Y aquí lo que más me duele. Rosario Robles es un caso público. ¿Qué pasa con todos los otros casos de miles de mujeres y de hombres que están siendo sistemáticamente violados en sus derechos humanos, en su legítima defensa, en su presunción de inocencia, en su derecho por persona? Es, es, para mí, un día fue pues, un día, han sido días pues, de profundo dolor.
3: Eh, Mariana, ¿cómo está tu mamá una vez que, que eh, pues eh, se determinó toda esta situación, la decisión del juez? Eh, el abogado decía que había tenido oportunidad de platicar muy breve con con ella. Tú ya platicaste con ella, cómo cómo se encuentra, qué te dice.
16: Sí, bueno, con mi mami he podido tener mis llamadas telefónicas. Ella, como buena madre que es, se hace fuerte para que su hija la escuche fuerte, yo me hago fuerte, pero la verdad es que detrás de esa fortaleza también, por supuesto, que hay una gran decepción, una gran impotencia, porque no solamente veo aquí una consigna, yo ya, veré, yo ya veo un gran miedo que le tienen a mi mamá de poder enfrentar su, su proceso en libertad. Yo veo que mi madre, y lo he visto siempre, es una persona de una sola pieza, una mujer que ha construido una carrera política, histórica, y me parece increíble que frente a un tribunal colegiado y frente a un juez de amparo, como juez, te avientes a decir, te quedas en prisión. Mientras hay delincuentes confesos como los Oya, que cenan de lo más a gusto, ¿No? Y están gozando de su libertad con su familia. Hay una mujer inocente en los muros helados de una prisión que es Santa Marta Caricia.
2: eh ¿Qué va a pasar ahora, eh, Mariana? Supongo que van a apelar esta nueva decisión.
16: Como lo dije saliendo, este, que además eh, quiero aquí comentar que me pareció un, una falta absoluta o violatoria. Yo quiero comentarles que yo estaba adentro, no me dejaron ni siquiera poder estar en monitor, no me permitieron ver la audiencia, yo estaba adentro, me quedaron, o sea, no me quitaron el teléfono, no me permitieron utilizar el teléfono, y yo me enteré a través de los medios de comunicación por una filtración a las 19.36, 19.35 horas de eh, la decisión del juez. No fue porque haya acabado la audiencia y me la hayan, me hayan notificado que se quedaba en, en, en Santa Marta Catisla? Me parece increíble que veintitantos minutos antes de la conclusión de la audiencia ya estaba la noticia en todos los espacios. Y es la manera en la que yo me enteré. Una completa falta de respeto. Me quejo profundamente porque además fue a través del chat del Consejo de la Judicatura se hace esta notificación eh, es terrible eh, ¿cómo se encuentra mi mamá? por supuesto, digo, y vamos a hacer todo lo que esté legalmente, pero también todo lo que esté en nuestra voz, en nuestras manos, como lo dije por mi mamá voy hasta donde tope y voy al final, ¿por qué? porque sé su inocencia ah, ayer... porque si algo me ha dado fuerza estos dos años es su inocencia.
3: Ayer el y presidente el, el presidente López Obrador decía, eh, bueno, tú saliendo ayer decías, bueno, regresa a la cárcel una mujer inocente. Ayer el presidente López Obrador señalaba que no hay venganza política contra Rosario Robles. ¿Qué piensas cuando escuchas estas declaraciones?
16: Pienso que, por supuesto, que un juez que tiene una sentencia tan clara de un tribunal colegiado, que tiene un juez de amparo también, no, no estamos hablando de tres, estamos hablando ya de cuatro, que están diciendo que la medida cautelar es excesiva y que los datos que se, que se utilizaron para justificarla estaban completamente desechados y se avienta el decir, no, José Rosario regresa a Santa Marta Catisla, me parece que ahí no hay nada más que una consigna, ese es el nombre, consigna, una instrucción. ¿De quién? No me queda claro de quién, pero pues lo que sí es que ese juez, Gunter no actuó conforme a derecho, no actuó apegado a la ley, porque si hubiera actuado conforme a derecho desde un principio, eh, por ejemplo, el, el pseudo juez del Garillo Padierna, mi madre, porque hay que recordar que se presentó voluntariamente, que no huyó, que no la agarraron que en, 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 en ningún otro lado, que no le han encontrado propiedades
5: multimillonarias,
16: ¿no? Que no tiene cuentas multimillonarias, como otros sí los tienen y siguen activos en el servicio público u otros, ¿no? Como lo acabo de decir, declarado, que sí ha aceptado dinero, que son delincuentes confesos, ella, sin embargo, sin que se le haya probado hoy nada por un delito que además no es grave, que es omisión, que no amerita la prisión preventiva, está en los muros helados de Santa Marta. Si es venganza, no es justicia. Yo no pido nada, no pedimos nada más que justicia pareja. No justicia selectiva, no justicia, no justicia simulada.
2: Pues yo quiero agradecerte, Mariana Moguel Robles, el haber conversado con nosotros esta mañana.
16: Sergio, de verdad, yo te agradezco a ti, por supuesto que con el corazón roto recibo esta llamada con mucha impotencia, con mucho dolor, porque no es solamente hablar de Rosario. Rosarios son miles en este país, miles de mujeres y, mu y miles de hombres que se les violan sistemáticamente derechos fundamentales como en la legítima defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso, los derechos humanos. Justicia sí, venganza no. Y por México y por el Estado de Derecho y por el, nuestro sistema de justicia penal, siempre vamos a pensar.
2: Gracias, es Mariana Moguel. Son las 7 de la mañana con 43 minutos.
17: En Soriana, ahorra con tu tarjeta Recompensas y elige entre más de mil productos gratis con tus puntos. Como detergentes en polvo de hasta un kilo, gratis con 240 puntos cada uno. Tienes hasta el 31 de octubre para usar tus puntos Recompensas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno y el periodista de Animal Político Arturo Ángel ha estado dando seguimiento muy puntual al caso de Rosario Robles y Arturo te saludamos con mucho gusto, ¿cómo viste la decisión del juez que pues señala Rosario Robles no puede salir de la cárcel, hay riesgo de fuga, tiene que regresar a prisión, ¿qué te pareció esta decisión del juez?
18: Eh, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, pues, digamos, fue sorpresivo, evidentemente, eh, dado, dado el seguimiento que, pues, eh, le hemos dado eh, muy cercano al caso de Rosario Robles desde pues, hace ya varios años y de, sobre todo de cómo se ha ido desarrollando eh, eh, su proceso penal, ¿no? Hay que recordar que ella ya lleva, eh, ella ya sobrepasó de hecho los dos años de, de, de prisión preventiva que de acuerdo con el, el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, es el máximo que una persona eh, puede estar en prisión preventiva, entonces ya de entrada pues, se cobra relevancia eh, eh, el periodo de tiempo. Pero además de ello, eh, sí hemos ido documentando eh, cómo con el paso de los meses, la verdad es que sí se ha ido debilitando significativamente la evidencia que inicialmente presentó la fiscalía para, para suponer que Rosario quería darse a la fuga, pese a que en realidad ella siempre se presentó voluntariamente las dos veces que la citaron a acudir a audiencia, ¿no? Eh, 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 y, y eso es lo que llama la atención y por eso creo que fue notoria sorpresiva sorpresiva la decisión de esta semana, porque eh, era muy claro eh, lo que había concluido el, el Tribunal Federal que confirmó el amparo a Rosario Robles en el sentido de que el juez, pues francamente, había violado la Constitución, este mismo juez desde el año pasado, al haber insistido en mantener a Rosario Robles, sin, sin, sin considerar que muchas de las pruebas ya, eh, insisto, ya se habían caído, como este hecho de que había tramitado una, una segunda licencia de conducir para tratar de confundir a la autoridad sobre su verdadera dirección, ¿no? Eh, pero pero lo que pudimos averiguar, luego de que se da a conocer la noticia y de que el juez concluye que pues persiste un elevado riesgo de fuga, pues el chiste, aquí es en, ¿cuáles fueron los argumentos que llevaron al juez a considerar eso? Y básicamente, para decirlo muy coloquialmente, lo, lo que el juez está diciendo, eh, de acuerdo a lo que pudimos averiguar a través de personas que participaban en la audiencia, es que no, no confía pues, en Rosario Robles, sigue sin confiar en ella, sigue creyendo que puede escaparse, y, y, y dio otros ejemplos no del por qué eh, 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 no confía en, en, en lo que ella dice, y recordó, por ejemplo, que cuando ella compareció por primera vez, su entonces abogado, que ya no es el de ahora, entonces, el abogado defensor dijo que Rosario Robles había hecho un viaje a Costa Rica unos días antes, eh, no porque quisiera estarse escapando premeditadamente, sino porque tenía que asistir a un foro, pero luego ese mismo abogado cambió la versión y dijo que había hecho un viaje de vacaciones. Entonces, ahí el juez dijo, mmm, esto, por ejemplo, me genera duda. Otra cosa eh, que le genera duda es que Rosario Robles no, eh, eh, y sus abogados no hayan dicho desde un inicio que ella tenía otras casas, aunque en realidad eran casas donde ellas habían sido rentadas, pero bueno, el juez dijo que José Robles, si bien vivía en la dirección que dio, tenía otros domicilios distintos en la ciudad forma de México. forma
3: y otra en, en, en Polanco, ¿no?
18: Exactamente, ¿no? Este, eh, y tres, pues que su defensa eh, no había admitido eh, inicialmente que sí tenía un oficio que la fiscalía les había entregado, donde se alertaba de la segunda, insisto, de esta, de esta segunda licencia de conducir. Y, y era un oficio que arrojaba el área de inteligencia de, 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 la, de la Fiscalía. En realidad es que, híjole, yo no 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 sé, este son argumentos que uno los ve y pues sí, eh, eh, sobre todo a la luz de lo que dice la ley, y creo que aquí por eso es importante tener el contexto. La ley dice que la prisión preventiva es una de las 14 medidas que se le pueden aplicar a una persona inocente pero que hay que garantizar que sigue en un proceso hasta que se demuestre que es culpable. Y son medidas para restringir su movimiento. Pero la ley es clara. La, la, la número 14 es la prisión preventiva porque es la más grave y porque implica literalmente encerrar en la cárcel a alguien a quien no le has probado nada. Es más, ni siquiera se ha acabado la investigación, ¿no? Porque de acuerdo a que en el sistema penal, pues vincular a proceso a alguien ni siquiera significa que está cerrada la investigación. ¿sabes? si no significa solamente que, pues tengo cierta evidencia, se la llevo al juez. El juez dice, órale, me late que, que, que pudiera ser que haya un delito, pero ahora, Fiscalía, vas a seguir la investigación bajo mi vigilancia. Y eso está muy bien, yo creo, porque antes lo que sucedió en el sistema penal anterior es que en los curitas armaban todas las investigaciones de la Procuraduría. El escrito en un nuevo sistema penal es que hay un momento de la investigación en que esté bajo control del juez. El problema... Y, y esto va mucho más allá de Rosario Robles y yo, y, y yo creo que eh, los invito a la próxima semana en Animal Político vamos a estar publicando un reportaje sobre eso eh, el tema de la prisión preventiva es que se está usando para encerrar a muchas personas eh, con, con investigaciones que ni siquiera están terminadas y, con, y, y, y luego como se ha ido ampliando la posibilidad de aplicar prisiones preventivas prácticamente en automático no este pues ahora ya ni siquiera hay que justificarlo en el caso de Rosario Robles sí había que justificarlo pero vean lo que sucede aún así con estos argumentos como que dijo que, 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 que se iba a un, a un, a un viaje de de, de 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 a un foro pero no que me dieron un viaje un viaje de vacaciones pues vemos esos argumentos en realidad son suficientes para encerrar a alguien en prisión preventiva y por qué por ejemplo no aplicarle la prisión domiciliaria donde tendría una vigilancia las 24 horas con un brazalete a poco de una casa con policía se va a escapar Rosario Robles en un operativo o algo así, ¿no? Entonces, insisto llama mucho, llama mucho la atención sobre todo la luz, y aquí no vamos a tapar el sol con un dedo, pues de los contrastes de otros casos, ¿no? Este, recientemente vimos lo de Emilio Lozoya por ejemplo, que fue un señor el que sí hubo que traer desde otro continente con una ficha roja de Interpol con una orden de aprehensión, este señor sí se había escapado y no ha puesto un pie en la cárcel desde que llegó a México y Rosario Robles eh, pues se presentó voluntariamente las dos veces que la citaron y a ella no le han dejado irse y creo que, insisto, ya para concluir, lo más lamentable de todo esto es que en realidad hay que recordar estamos enfrascados en el tema de la medida de cautelar, que si la prisión preventiva o no, pero el fondo del problema que es la estafa maestra donde se les dio un montón de dinero... Eh, donde no estamos diciendo que Rosario Robles pues no se culpable, que, que, que llegue el asunto a un juicio, y que se, pero que se pruebe eh, pues eso ya está pasando a segundo término, también pasa a segundo término, que no han procesado a un montón de funcionarios más que están implicados en esta trama de corrupción y, y nos quedamos en esta cosa que es la superficie, pero pues insisto, propiciado por Sí, creo lo riguroso que ha sido la autoridad en este caso el contra de Rosario Robins para, insisto, dejarle de en la cárcel aún cuando no le han probado hasta la fecha, a más de dos años de que la tiene empresa, de que cometió realmente un delito.
2: Bueno, el, con lo que tú conoces de tu trayectoria periodística cubriendo juicios, eh, ¿es un juicio normal o es un juicio político?
18: Miren, eh, a ver, lo que pasa es que más bien eh, las dos cosas podrían ser ciertas, porque en realidad yo les diría que lo normal ha sido que no se mezcla la política en los procesos judiciales, honestamente, ¿no? Este, Estos casos de, de personas de alto perfil siempre traen una... Una, un, un acompañamiento político que no debería de ser, evidentemente eh, las la, la situaciones deberían de manejarse estrictamente en la cancha judicial, pero pero la verdad es que, y además particularmente en la actual administración, el presidente en sus conferencias todos los días, eh, o con mucha frecuencia, hace referencia a procesos, a acusaciones, lo vimos en el caso de Conasic cuando el presidente refería que, bueno, pues es que no por no por, no, no por ser científico, no no, 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 no te van a perdonar que robes, pero pues nadie cuestionaba eso, lo que se cuestionaba en el de los científicos de corazón sí, es que querían meterlos en un penal de alta seguridad de nuevo con una presión preventiva y volvemos al mismo asunto, eh, pero como los que les querían imputar que supuestamente habían cometido una delincuencia organizada, pues eh, yo creo que nadie está callado y que ahora si ¿tú crees, fiscalía, que eso ocurrió? pues está bien. Vámonos a un juicio, la delincuencia organizada es muy difícil de probar, por cierto, pues vámonos a un juicio e intenta probarlo, y yo creo que los científicos con muy buenos abogados podrán defenderse. Yo creo que nadie está peleando en que el asunto llegue al juicio, el problema es, que, insisto, implica meter a la casa de las personas desde antes, y eso sí, es riguroso, y entonces vemos mensajes como el presidente que evidentemente le agregan un, un tinte político y el asunto de Rosario Robles, no solamente el presidente, la propia Rosario y, ...y todos los actores lo han llevado a la cancha... ...a la cancha política... Y, y, y pues la situación ahí ya está, ¿no? E insisto, eh, habría que estar en la mente de cada uno de los actores, pues en la mente del fiscal general, en la del juez, para responder realmente con certeza si se están privilegiando. Oye, los aunque, de los ¿no? aunque
3: platicamos hace unos momentos con Mariana Moguel hija de Rosario Robles y decía, a ver, cuatro jueces, jueces están de acuerdo en que no es un delito que amerite la cárcel. Rosario Robles no debería estar en la cárcel. El juez que, pues, que, que da la, la determinación piensa totalmente diferente a los otros cuatro.
18: Sí, pero es que al mismo tiempo estos jueces, este, o sea, entiendo que dice Mariana, pero también la parte que no menciona a ella, este, y es importante dejarlo en contexto, es que estos magistrados estos del tribunal al igual que el juez que la ampara inicialmente, si bien señalan que el juez de control no ha justificado bien la prisión preventiva, le dan total libertad de que él decida. ¿eh? O sea, no le están diciendo, oye, no puedes aplicar la prisión preventiva, cámbiala, porque eso podrían hacer también, uh -huh. pero no lo hacen. Le dejan, eh, le, eh, se dice libertad de jurisdicción al juez uh -huh. para Muy que decida, entonces ahí se sí hay que platicar el contexto completo. ¿no?
3: Arturo, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos
17: días. Muy buenos días, un gusto. Salió. Hasta
3: luego, Arturo Ángel, periodista de Animal Político. Bueno, y en otras
17: cosas... La... En Soriana, ahorra más con tu tarjeta Recompensas y elige entre más de mil productos gratis con tus puntos. Lleva huevo de 12 piezas gratis con 280 puntos. Tienes hasta el 31 de octubre para usar tus puntos Recompensas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones, excepto like y enriquecidos. Aplica en Hiper y Super.
3: No, no. Bueno, pues eh, el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería en el set de la película Rust, con la que mató accidentalmente a la directora de fotografía Alina Hodgins, se hirió al director de largometraje Joel Sousa, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta este momento, que accidente más terrible se produjo mientras se filmaba una escena en el rancho Bonanza Creek en esta locación famosa para películas en los Estados Unidos
2: son las 7 con 54 regresamos
13: a fuego lento revoltosas carayas que parecen mariposas se cuelan por debajo de la
1: De hace 140 años 140 años Tu descanso
13: merece un cine Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal
2: Seguimos escuchando a Rosana, Rosana Arbelo La estamos escuchando eh, porque mañana, no, pasado mañana, 24 de octubre Será su cumpleaños. Rosana Arbelo nació allá en las Islas Canarias, en, en el pueblo de Arrecife, en la isla de Lanzarote, el 24 de octubre de 1963. Esto que estamos escuchando se llama Patino Estoy. sin
13: Estoy.
3: que todo te vaya de lujo no espero visita para ti no estoy oye y nos dice la, la señora Varela eh, buen día Lupita y Sergio soy egresada de la UNAM y no necesité 14 años para terminar una carrera la mediocridad resalta para quien denosta a esa noble casa de estudios saludos y buen fin de semana
2: Dice otra persona, buenos días, felicidades por su programa y feliz cumpleaños. Sergio, el señor obrador al calificar a la UNAM de neoliberal y recibir a comunistas, nos deja claro que no le gustan las personas inteligentes, que deje de encerrarse en Palacio Nacional y ya se ponga a gobernar o a trabajar. Atentamente,
1: Raúl.
3: Bueno, pues muchas opiniones muchas opiniones desató esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y en otro tema, desde su inicio de operaciones en septiembre de este año, los precios del combustible de la empresa Gas Bienestar se dispararon hasta 16% acumulando un alza de 3.25 pesos, esto de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía la empresa arrancó en el mercado con una tarifa de 20 pesos por kilo pero actualmente se llega a vender hasta en 23.25 en Iztapalapa según listado de precios publicados por el propio organismo regulador, ahora las familias deben gastar 465 pesos por un tanque con 20 kilos mientras que a inicios de septiembre fueron 400 pesos y eh, bueno hay quien dice que pues la compañía de gas bienestar no es no es la que ofrece los precios más bajos en la demarcación. Por ejemplo, Unigas vende el kilo en 19.20. Gas Chapultepec lo oferta en 20.35. El GG el Gas tiene una tarifa de 19.43 pesos por kilo, según cree a cargo de Leopoldo Mechi y bueno, la experta en energía de Grupo Cita, Beatriz Marcelino ha señalado que el alza se debe a las variaciones de la molécula en el mercado internacional, a ver lo que dice la experta, escuche usted, Pemex no puede controlar el precio de los mercados y no subir la tarifa implicaría erogar un subsidio, destinar dinero que no tiene
2: eso es lo que decían antes de que se creara gas bienestar ¿no? Bueno, son las ocho de la mañana con cuatro minutos. El coordinador de los senadores del PAN, Julien Rementería, dijo que no hay voluntad de la bancada de Morena para escuchar las dudas o los cuestionamientos de la sociedad ante la miscelánea fiscal. Julien Rementería está en la línea telefónica. Senador, buen día. Gracias por tomar la llamada. Eh, me imagino que ustedes van a seguir cuestionando eh, ciertos aspectos de esta eh, pues de este paquete de ingresos, incluida la miscelánea fiscal. Eh, ¿Cuáles son los puntos que, que con los que ustedes no están de acuerdo?
8: Pues mira, yo creo que ha quedado de manifiesto la intención del de, pues, grupo mayoritario, de, pues, de alguna forma ayudan al gobierno Morena y sus aliados, de que han apoyado un paquete en la Cámara de Diputados, que bueno, atenta contra lo que pudiera ser la recuperación económica, no la promueve, pues a pesar de que es una ley de ingresos, pues, podría esta buscar mediante alguna vía generar condiciones de crecimiento económico, y por supuesto no lo es porque es una medida altamente recaudatoria. No han atendido las necesidades que se han planteado para poder hacer de este instrumento de política económica algo que realmente sirva al país para poder recuperar el crecimiento genera cargas administrativas adicionales, limita las deducciones, como ya lo dijimos, a las sociedades de, la civil, de la, bueno, a las bueno, organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto, bueno esta obligatoriedad para inscribirse en padrón a, men, a mayor de 18 años, que pues a lo mejor no tiene una actividad económica, nos parece algo verdaderamente increíble que se esté dando, pareciera que se está generando un cerco en este caso, fiscal alrededor de la población para controlar, y a nosotros nos genera pues muchas dudas de para qué es esto, porque evidentemente no es para recaudar eh, pues más impuestos, porque la gran parte de la población que se tendría que inscribir en este padrón, mayores de 18 años, pues no, no tienen una actividad económica que pueda generar o sea causante de impuestos, y entonces a esto hay que agregarle que pues el día de ayer, pues respectivamente se convocó a las comisiones de estudios legislativos y de hacienda para dictaminar, empezar ya el dictamen desde ayer mismo, que quieren sacar ya este martes cuando había ya un calendario, para poderlo llevar con un foro que se tendría que realizar el día de hoy, y poder luego tener, bueno, escuchar con calma el próximo miércoles a los funcionarios de hacienda, que ellos escucharan a las y los senadores, y pues nada de esto se pudo dar, lamentablemente, a eso sí han dicho que son diferentes que ya no son es un grupo que hace lo que el presidente dice, pero en la práctica, en los hechos es absolutamente lo contrario, son más obedientes que cualquier otra legislatura del pasado ¿no?
3: eh, Julen, eh, aunque has señalado que a lo mejor la discusión en el Senado es más tranquila, es más serena, eh, ¿crees que no va a cambiar mucho, que va a ser eh, prácticamente lo mismo que ya se presentó?
8: mira, yo creo que no va a cambiar porque la intención que ayer dieron hay convocar de manera interpretativa cuando aún les dijimos oye, hay un calendario, respétalo, ve que las cosas vayan pues transitando como se dijo para que lo podamos discutir. Pues no, simplemente impusieron su mayoría, mandaron a la presidencia de la mesa un escrito para solicitar un, la configuración de una sesión extraordinaria para dictaminación en Comisiones Unidas y hoy pues estamos eh, pues ante esa inminencia. Seguramente, por lo que nos han dicho, lo quieren sacar
19: el martes.
8: Y bueno, pues qué se puede discutir, qué se puede hablar. Cuando ya había un calendario, pues, teníamos un calendario de cómo llevar a cabo el proceso para que el próximo jueves, en todo caso, con el tiempo para haber escuchado, para haber discutido, para poder dialogado con haber dialogado con los funcionarios de Hacienda. Nos, que... nos cortó.
5: esperaba
8: esperaba que pudiera sí. haber sido una discusión, una pues sí, serena más tranquila, porque el Senado así han transcurrido, y tampoco aspiramos a que haya pues ningún otro tipo de, de, de violencia que no sea pues aquella que es a partir de la discusión, de la parte pues de, de, de digamos que los debates que se tienen que dar muy intensos, muy fuertes, pero que también de, tenemos la obligación de que sean respetuosos.
3: Yulen, muchas bien. gracias por platicar con nosotros.
8: Gracias. Ti, Muchas gracias a ustedes. Un eh, saludo
2: a todos los. Julian Rementerías, coordinador del PAN en el Senado.
3: El presidente López Obrador reiteró que todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal y que es lamentable que la UNAM se haya derechizado. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
10: Ejemplos hay muchos. Imagínense un el rector que todavía tiene mucha influencia. Narro. se va de secretario de salud y en ese tiempo habla de los ninis de los jóvenes ex rector de la UNAM que ni estudian ni trabajan algo ofensivo pero no solo eso siendo secretario de salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec estamos hablando de el rector claro no todos los maestros afortunadamente están así pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden eh, un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, lo silenciaron. Y así en general. Entonces, Sí, se requiere una sacudida. Bueno.
3: bueno, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Orador se requiere una sacudida, es lo que dice.
2: Y bueno, pues a quien presenta en estas palabras esta mañana como ejemplo de la derechización de la UNAMES al doctor José Narro, quien fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, también secretario de Salud. Doctor Narro, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Es usted derechista? Yo, como que nunca había yo tenido esa impresión. Eh, esa sería mi primera pregunta.
11: Eh, Sergio Lupita, muy buenos días. Y al auditorio, por supuesto, también mis mejores deseos. Miren, por supuesto que no. Yo, si, si yo me tengo que definir, lo veo con toda claridad, yo soy demócrata, progresista, eh, liberal, eh, convencido de las causas sociales y lo he sido a lo largo de toda mi vida. Para mí nada más lejos que estar pensando en una geografía eh, política de otra naturaleza. No he sido ni voy a ser una gente conservadora.
3: Doctor, de acuerdo con lo que dijo ayer el presidente, la UNAM perdió su esencia en los exenios anteriores y se volvió defensora del neoliberalismo. Yo pensaba que la UNAM era un lugar donde coincidían diferentes corrientes de pensamiento.
11: Sí, la UNAM siempre ha sido una universidad abierta a todas las corrientes del pensamiento, las filosóficas, las científicas, eh, la, las políticas, eh, la universidad es eh, casa de las ideas. Eh, una de sus grandes, enormes eh, características es la pluralidad. Afortunadamente en la UNAM, y están las, eh, los ejemplos, las muestras a lo largo de la historia, eh, ha sido capaz de, de mantener articulados alrededor de, de valores eh, centrales, eh, eh, a gente de muy distinto pensamiento. Entonces, no, eh, uno de los grandes orientadores del eh, trabajo universitario es esa pluralidad acompañada de tolerancia, eh, de un compromiso por la búsqueda de la verdad y con un enorme contenido social eh, y de compromiso de los profesionales que de ahí egresan. Ah, los ejemplos sobran en este gobierno y en gobiernos anteriores
2: usted se arrepiente de algo que haya hecho de su militancia partidista por ejemplo usted militó en el partido revolucionario institucional creo que ya no lo hace pero pues fue secretario de gobernación de perdón secretario de salud de, de gobiernos eh, pues distintos previos al actual eh, usted se arrepiente de ese servicio público
12: eh,
11: de ninguna manera, en el servicio público, en mi hoja de vida, está ahí planteado lo que yo he tenido la fortuna de hacer, de contribuir. Eh, yo fui subsecretario de Gobernación con el doctor Jorge Cartizo, entonces secretario de
0: Gobernación.
11: Yo acompañé como subsecretario al doctor Juan Ramón de la Fuente cuando él fue secretario, o fui director general con, con el doctor... Eh, Guillermo Soberón, secretario del, del IMSS, con eh, eh, el doctor Kumate, y en todo momento lo que me ha orientado son las enseñanzas de la universidad, el pensar en la gente, en el bienestar. Y por cierto, el término de Nini yo no lo inventé, no, no es un término que yo hubiera acuñado, es un término que se utilizaba en España, ¿Usted del pecado no para...
2: cometió el pecado de utilizar el término Nini? No,
11: Porque ahora, no ahora es un pecado, pecado, ¿no? No es pecado, es una descripción de una situación compleja, difícil, rechazable. Mi intervención fue para recordarle al gobierno, a las autoridades, que hay un número muy importante de jóvenes que no estudian y no trabajan, que no se les generan las oportunidades y que México se tiene que preocupar por esa, por esa condición este es un indicador internacionalmente eh, utilizado y, y las siglas bueno pues son las que se utilizaron o se utilizan todavía en este momento pero no es para atacar, denotar molestar, al contrario yo fijé efectivamente el tema la preocupación y sobre todo la magnitud yo tuve un debate intenso con el entonces secretario de Gobernación y el secretario de Educación Pública para demostrarles con los propios datos gubernamentales que no eran unos cuantos cientos de miles, que se trataba de millones de jóvenes que están en esa lamentable condición.
3: Doctor, es que falla
11: el presidente.
3: El, el doc, el, el doctor, el presidente ha señalado que los gobiernos del periodo neoliberal no hicieron nada para que los jóvenes de escasos recursos tuvieron más, tuvieran más oportunidades para seguir con sus estudios, para seguir con las carreras. ¿Esto es cierto? ¿En las administraciones anteriores no se hizo nada?
11: No, no, tampoco es, tampoco es así. Si uno revisa el crecimiento, por ejemplo, de la educación media superior o superior en nuestro país, uno se da cuenta que hay más oportunidades hoy que hace 20 años, y hace 20 años más oportunidades que las que tenía México a mediados del siglo pasado. Doy un dato que guardo en la memoria. Ahora tenemos casi 5 millones de estudiantes de educación superior en los sistemas público y privado primordialmente en el público, por supuesto. A mediados del siglo pasado, la cifra no llegaba a 30 mil estudiantes. Sí ha crecido la población, pero no en esa relación, en esa magnitud. Entonces, han pasado muchas cosas buenas para este país a lo largo de los años. Por supuesto que falta mucho, mucho más, y por supuesto que tenemos que inconformarnos frente a una realidad dolorosa, difícil, de pobreza, ignorancia, violencia, inseguridad, eh, eh, enfermedades evitables que se registran en, en nuestro país, desapego al Estado de Derecho, eso lo yo lo he sostenido con absoluta convicción a lo largo de los eh, de los años y en distintas eh, posiciones, pero negar que se ha avanzado pues es negar la realidad.
3: Doctor, siendo secretario de salud, fue delegado del PRI en Ecatepec, ¿esto fue un error?
11: No, yo no fui delegado, yo no tengo un nombramiento, a mí nadie me dio un nombramiento que diga usted es el delegado del PRI, eh, fui un militante, renuncié hace más de dos años al, al Partido Revolucionario Institucional por no estar de acuerdo eh, con los eh, manejos, pero ahí tampoco hay nada oscuro o, o, o eh, eh, de algo que, que yo diga, caray, pues uno tiene derecho a ejercer los derechos políticos, uno está en, en, en la razón de tener una ideología, una militancia, siempre y cuando no la involucre en situaciones que no corresponden.
2: Pues yo quiero agradecerle doctor José Narro, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex secretario de Salud del Gobierno de la República. Gracias por conversar con nosotros. Al
11: contrario, Sergio Lupita, como siempre es un gusto. Eh, gracias
3: a ustedes por esta oportunidad. Gracias, doctor. Buenos días.
15: Bueno.
2: Son las 8 de la mañana con 19 minutos.
15: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
9: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
15: Solo los domis resisten choques.
9: Tu familia no.
15: ¿Sabías que en México...
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió al reclamo que hiciera el presidente López Obrador sobre el retraso para aprobar vacunas como la rusa Sputnik V. Gerardo Suárez, tienes todos los detalles, te escuchamos.
20: Muy buenos días. El director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Ghebreyesus, respondió a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó de ineficiente a este organismo al no incluir todavía las vacunas Sputnik B de Rusia y CanSino de China en su lista de productos biológicos contra COVID-19 avalados para uso de emergencia. El doctor Tedros recomendó al presidente López Obrador enviar expertos mexicanos a la OMS en caso de tener alguna preocupación sobre los procesos que sigue la organización para certificar las distintas vacunas contra el coronavirus. En conferencia virtual, el titular de la OMS fue cuestionado sobre las críticas recientes del presidente López Obrador, quien el martes pasado dijo que la Organización Mundial de la Salud actuaba con desidia. Tedros Guebreyesus sostuvo que la certificación de las vacunas se realiza con base en datos, evidencia científica y con el trabajo de especialistas calificados. A su vez, pidió al mandatario mexicano dejar en manos de los especialistas cualquier cuestionamiento sobre estos procesos. Las declaraciones del presidente López Obrador surgieron en el contexto de la próxima reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos, en la cual el país vecino del norte no va a permitir el acceso a personas que hayan sido vacunadas con Sputnik B y CanSino, como ha ocurrido en México, hasta que estos productos biológicos estén avalados por la Organización Mundial de la Salud. Sergio Lupita. Esta es la información.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días.
2: Y la próxima semana va a comenzar la vacunación de menores de edad en la Ciudad de México. Carlos Navarro, adelante.
21: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que la vacunación contra COVID-19 para menores entre 12 y 17 años de edad con comorbilidades inicia la próxima semana en la Ciudad de México. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante su visita a la Escuela Primaria Zimbabue, la alcaldía Álvaro Obregón. Escuchemos.
6: Y ahora sí, pues tenemos la próxima semana la buena noticia es que ya vacunamos a todos los de 18 años y más en la ciudad con sus dos vacunas. La próxima semana ya vamos a tener a todos los adultos vacunados con su esquema completo. Inicia la vacuna de acuerdo con el Programa Nacional de Salud para Niños Vulnerables. Ya después ya nos van a informar si se amplía la vacunación o no. Pero estamos bien semáforo verde.
21: Las autoridades capitalinas estiman vacunar a 150 mil menores con comorbilidades en este rango de edad. Los detalles estarían dando en la conferencia de hoy a las 11 horas. Además, en la ciudad de Mico, migrantes han recibido la vacuna contra COVID-19, informó la Secretaría de Salud local. A través de una tarjeta informativa, la dependencia reportó las acciones que han llevado a cabo para atender a este sector, entre las que destaca la inoculación de 75 migrantes mayores de edad. También se realizó la aplicación de 206 pruebas rápidas de antígeno, en las cuales se detectaron cinco casos positivos al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias Carlos Navarro
21: Hasta luego, buenos días
2: Son las 8 con 24 Puede usted mandarnos sus mensajes De voz o de texto Al, al whatsapp 55 2010 9647? 96 47 Repito 55 2010 9647. 96 47 Regresamos donde
13: El sol no se esconde Él me abriga al invierno Y ella enciende noches y tú quisiste ser universal eclipsando mil sueños que Dios te protege en la celda de tu soledad
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más calidad esta mañana. Envía.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Todas las universidades
2: tienen virtudes, todas tienen desventajas pero todas tienen una pues una virtud fundamental que es importante para una sociedad. Las universidades son centros de pensamiento, son centros de discusión, centros que nos permiten debatir ideas e ir definiendo cuál debe ser el rumbo de una nación. Por supuesto que estoy en desacuerdo con la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Universidad Nacional Autónoma de México se ha vuelto individualista y neoliberal. De hecho, el mismo término neoliberal no significa nada, es simplemente un insulto, o se es liberal o no se es liberal. Y sí, sí creo que la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido en buena medida liberal, esto es, ha permitido la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento. Pero no es la primera vez que el presidente se lanza en contra de una universidad lo ha hecho por ejemplo en el caso del CID, el Centro de Investigación y Docencia Económica, al que ha acusado de, pues, de estar formando a profesionales que son tan buenos que pueden ser contratados para el, por el sector privado eso no debería ser una crítica pero él lo considera una crítica también ha sido eh, descalificador de instituciones como el ITAM o el TEC de Monterrey me parece inaceptable yo creo que todos deberíamos aplaudir el hecho de que tengamos universidades de calidad en México, universidades en que conviven personas con distintas ideologías. Pero esto es algo que un presidente de la república que piensa que solamente él tiene razón en todo lo que dice, no podría aceptar. Ojalá que el presidente dé marcha atrás y entienda que la universidad en la que él mismo se forjó, en la que él mismo estudió a pesar de que le costó 14 años terminar la carrera, es una institución que a todos nos conviene yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: diablos hago amándote si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a
2: entender estamos escuchando a Rosana vas. Rosana Arbelo aunque todo el mundo la que nació en las Islas Canarias el 24 de octubre de 1963. Grandes letras, gran sensibilidad.
13: Máteme ese
4: recuerdo de ese amargo
2: amor. Ah. Sí, que no me lo
13: vas a quitar. Ay. Ay, qué, qué. Y
3: vamos precisamente con Amy Shejoa, dice... El gas del bienestar es la señal de que el ganso debe dejar de esconder la cabeza en la arena como el avestruz. Saludos cariñosos.
2: Dice otra persona, buen día a nuestro querido compañero don Sergio Sarmiento por su cumpleaños el día de mañana. Un saludo a doña, muchos dones, eh doña Guadalupe Juárez. Un favor, podrían felicitar a mi hermana Irma Sánchez Diosdado que también es su cumpleaños mañana 23 de octubre. Saludos, su amigo de siempre, Gabriel Sánchez Diosdado, de Atizapán, de Zaragoza. Pues oh, un oye. fuertísimo abrazo a Irma Sánchez Diosdado, que cumpleaños el mismo día que, que yo. tú,
3: muchos cumpleañeros para mañana. Y nos dice Carlos Esparza, buenos días a Sergio y Lupita, aplaudiría a la UNAM si lo que dijo Andrés Manuel de ella fuera verdad, si al menos se estudiara el liberalismo, pero no, la universidad mantiene contenidos de izquierda y populistas. Basta ver el auditorio Che Guevara y las publicaciones de Ackerman en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Saludos desde Guadalajara.
2: Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
17: En
10: Soriana darle más a tu familia es muy
17: fácil Detergentes en polvo Ball de 850 gramos, 3 por 50 pesos Y en pantaletas, bikinis, boxers y tangas para dama Lleva la segunda al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 25, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: y vámonos con el Químico Guerra, adelante Químico, ¿qué nos tienes esta mañana?
22: Primero, un adelanto, un adelanto de 24 horas, que es las felicitaciones por tu cumpleaños, Sergio, <ríe> las estoy adelantando. Bueno, bueno me parece eh... bien. <ríe> Una, una, una noticia diferente, ¿verdad?, y positiva para este viernes, para que nos vayamos al fin de semana con cosas positivas y buenas. Fíjense que la Universidad de Quebec, a través de su Instituto Mila, acaba de presentar una plataforma interesantísima que se llama Este Clima No Existe, en inglés, This Climate Does Not Exist. Lo digo así en inglés porque es la forma que se tiene ahorita para entrar a la plataforma. Y esto es una visualización de cada uno de los rincones del planeta usando Google Maps eh, y los algoritmos de Machine Learning, que se llaman redes adversariales generativas, GANs por sus eh, siglas en inglés, que nos presentan los escenarios exactamente de qué va a pasar ...block por bloque, ...cuadra por cuadra... ...casi casa por casa... ...en los sitios del planeta... ...que tiene registrados... ...Google Maps se hizo en concordancia con Google Maps esta plataforma, para ver eh, con los diferentes qué va a pasar exactamente, se tienen las imágenes por ejemplo de Londres, de Nueva York que están sujetas a esta cuestión del aumento en el nivel de los océanos, Cancún eh, lo que va a pasar en Soto la Marina en Tamaulipas, que prácticamente desaparece del mapa, lo mismo que Villahermosa, Tabasco, pero es una herramienta de concientización extraordinaria Sergio Lupita, porque solo así creo que reaccionamos los seres humanos cuando vemos Oye, la tienda de Doña Cholita Que está aquí enfrente Pues va a tener un metro permanente No solamente va a ser una inundación Como la que acaba de tener Tula Sino que permanentemente se van a abandonar desde luego todas estas construcciones, no tienen que estar totalmente bajo el agua, sí hay ciudades en el mundo que van a estar totalmente bajo el agua, pero con que todas las redes subterráneas de drenaje, de transmisión de energía eléctrica, telefonía, etcétera, queden inutilizadas, pues estas ciudades necesariamente van a tener que ser abandonadas, no se va a poder vivir en ellas, en muchas de ellas, pero también da los escenarios, fíjense, de las sequías prolongadas, Mexicali, por ejemplo, es una ciudad que va a tener que ser abandonada, va a ser una ciudad fantasma, presente por la las altísimas temperaturas, llegando a los 60 grados, que es donde prácticamente ya es imposible la, la vida humana, hay que recordar que Mexicali está abajo del nivel del mar, o sea, es un sitio, pero muy, muy propenso, eh, igual que el sitio sí, que no es bajo el nivel del mar, pero que alcanza temperaturas eh, extraordinarias, todo lo que va a pasar con Arizona, con Nuevo México, eh, las costas eh, del Pacífico, con Ensenada, con San Diego, San Francisco, etcétera Se llama... ...thisclimatedoesnotexist.com, es gratuito, se puede entrar... ...y usa precisamente todas estas redes adversariales generativas usando la inteligencia artificial para ver cómo se van a comportar las ciudades. El doctor Joshua Bengio, que es el líder de todo este equipo en Mila, en la Universidad de Quebec, eh, dice que fue hecho, eh, esto hecho posible gracias a las contribuciones tecnológicas prácticamente de todas las grandes empresas de tecnología hoy en día. Y esto va a elevar, esperemos, la conciencia precisamente para tomar acciones concretas. Cae un momento extra Extraordinario esto, Sergio Lupita, porque es exactamente a una semana de que se inicie la gran conferencia de la COP26 en Glasgow. Yo salgo eh, de hoy en ocho, en la, en la nochecita, ya hacia Glasgow para llegar allí el sábado porque el domingo se inaugura la COP26. Así que es una herramienta que recomiendo que cualquiera la, la pueda tener, que se llama thisclimatedoesnotexiste.com, Sergio Lupita.
2: De hecho, la acabo de bajar, lo estaré revisando. Pues muy
3: interesante, bien? ¿no? Muy interesante. Y además, si no nos enfocamos en energías limpias, va a estar carbón, ¿no?
22: Exactamente, <risa> va a estar muy carbón.
2: <risa> bueno, muy bien. Gracias, químico. Al contrario, muy, muy fin buen de fin de semana. de semana. Hasta luego. Bueno, son las 8 con 41 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante
17: en Soriana ahorra más con tu tarjeta recompensas y elige entre más de mil productos gratis con tus puntos lleva huevo de 12 piezas gratis con 280 puntos tienes hasta el 31 de octubre para usar tus puntos recompensas Soriana, la de todos los mexicanos Aplica restricciones excepto light y enriquecidos aplica en Hiper y Super
2: en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador denunció que la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo sin resolver si autoriza o no algunas vacunas contra el COVID-19 que se aplican en México.
10: Y la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas que porque no le han mandado todo el expediente ¿qué no pueden ellos hacer una denuncia pública, contra una farmacéutica, contra un país y decir esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la Organización Mundial de la Salud, porque les estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos, sus pruebas, y no lo han hecho.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador afirmó que la UNAM requiere una sacudida porque no estuvo a la altura de las circunstancias durante el periodo, el periodo neoliberal.
10: Pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, lo silenciaron y así en general. Entonces, sí, se requiere una sacudida y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron
2: durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el saqueo más grande en la historia de México. Este jueves la senadora Griselda Valencia notificó a la mesa directiva su salida de la bancada de Morena para sumarse al PT, sin embargo, después cambió de opinión y pidió que su oficio quede sin efecto. O sea, se queda
3: en Morena. Bueno, el Senado entregó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la psicóloga Laura Martínez Rodríguez y también a la activista eh, Daphne Cuevas Ortiz por su lucha social y política a favor de los derechos de las mujeres.
13: It's the human
2: Viernes se estrena a nivel mundial el nuevo álbum de Elton John, The Lockdown Sessions, el cual fue grabado de manera remota a causa de la pandemia de COVID-19. El material cuenta con colaboraciones con 20 artistas como Stevie Wonder, Miley Cyrus y Dua Lipa, con quien canta el primer sencillo Cold Heart, cuyo videoclip lleva más de 46 millones de reproducciones en YouTube.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. Bueno,
3: les quedó buenísimo el, 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 ¿El, el, 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 el álbum este, ah, ¿no? El álbum. Sí, ah, de Elton hablando, John. Yo, es que que yo el me quedé, yo me quedé con. Ah, ese también, <risa> ese mejor. <risa> Oye, y, y mejor que nos eh, inviten a leer. Fíjate que el Gobierno de la Ciudad de México y el Fondo de Cultura Económica pues ya inició un programa de fomento a la lectura nombrado Ciudad Lectora y está con nosotros vía telefónica Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, a quien vi muy movido ahí levantando cajas ahí en la en el, feria, en la Feria del, del Libro del Creo Zócalo. Que es la primera
2: vez que veo un director del Fondo de Cultura sí. Económica. En, yo me formé
3: para recibir mi libro gratis, ¿eh? de, de estos Así. 21 para el 21, de Amparo Dávila, Zacatecana, nacida en Pinos, extraordinaria escritora. Pero, Paco Ignacio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
23: Buenos días, ¿cómo estoy? Bueno, ahí voy, ahí voy. Ahí vas. Nos,
3: nos ahí da vas. gusto.
2: ¿Te <ríe> trata mal la vida? No, <ríe>
23: bueno, no, vi, no me vi, trata mal, me trata de bien. Lo sí. que pasa es que el reparto de 21 para 21, se volvió un reto complicado. O sea, pensamos de repente, bueno, ya tenemos los dos millones cien mil libros para regalar. Ahora venía la segunda parte y, y la más importante, que era hacerlos llegar a los posibles lectores, hacerlos llegar a los que no saben que les gustaría leer si les llegara el libro, hacerlo llegar a comunidades acabar con el chilangocentrismo. Pues sí, porque Por aquí en el Zócalo lado, está muy
3: fácil, ¿no? Yo vi muchísimas filas, la gente ahí que se que se amontonaba, incluso algunos decían, bueno, ya que se pierda la sana distancia, pero queremos formarnos. Eh, ¿Pero cómo le haces efectivamente, Paco Ignacio, pues para fomentar la lectura en comunidades alejadas y que les lleguen para empezar los libros?
23: Mira, usamos tres, tres tácticas. Llevamos ya cerca de, de medio millón distribuidos a, al, al, a destino, no no distribuciones en generales de sonda. La primera fue abrimos todas las librerías del Fondo de Cultura y, y Educal para que el que llegara y dijera yo quiero un veintiuno para el veintiuno se lo llevara, escogiera y se lo llevara, sobre todo escogiera, porque es una colección de abanico amplio y la gracia que tiene es, bueno, probablemente a todos les interese uno de los libros de los veintiuno, pero que escoja. Entonces hicimos esta hormiga Que ha funcionado muy bien Y hemos recibido ya una enorme respuesta De miles de distribuciones En, en librerías Luego usamos el teléfono rojo Que teníamos para Anótate y te decimos en qué lugar más cercano Esa fue la primera parte Que y ha funcionado muy bien La segunda fueron distribuciones masivas En la Feria del Libro de Coahuila En la Feria del Libro De... de de la ciudad de México fue es, lo, lo que ustedes comentan fue muy potente debemos haber distribuido 15.000 mil libros y luego distribuciones muy puntuales zonales ah, yo vengo de, de, de dos días en Oaxaca distribuyendo en comunidades este directo en comunidades con maestros con clubes de lectura con organizaciones sociales no y ahí, bueno, en Oaxaca hemos distribuido 30.000 libros, ya directo a lectores, ¿no? Y ya con comentarios de, bueno, este yo de la revolución quiero, pues, sí. estos hay, de la independencia, sí. literatura. Y luego nos lanzamos a un tercer nivel de distribución con instituciones, a becarios del este bomberos de la Ciudad de México, que fue maravilloso porque... El bombero tiene una vida activa como protector de, de la patria, pero muchas horas en el cuartel sin que haya llamada. Y entonces ahí empezamos a crear clubs de lectura. Entonces, bueno, esta distribución te garantiza que los libros no vayan y se escondan en el fondo de una biblioteca o que lleguen al despacho de un funcionario y ahí estén bien bonitos, pero pero no circulante Cuéntanos de ci vamos, en cuéntanos, esta
2: lógica Paco Ignacio de Ciudad Lectora este programa con la Ciudad de México yo sé que a veces somos chilangocentristas pero pues también hay muchos lectores aquí en Ciudad de México
23: no, perdón, te escucho muy bajo Sí, ah,
2: perdón, es el programa de fomento a la lectura Ciudad Lectora aquí en la Ciudad de México cuéntanos de este programa ¿qué, qué, qué, qué va a tener?
23: bueno, era la, la consecución de esta tercera fase de distribución y, y, y fomento Uh, empezamos con la Ciudad de México por razones de facilidad y cercanía y porque hay muy buena voluntad para empujarlo. Entonces presentamos y elaboramos junto con la Ciudad de México 22 puntos. Algunos ya están en marcha. Como por ejemplo, que empieza a haber pequeños lugares donde se vendan vientos del pueblo en el metro. Como que todas las instituciones oficiales permitan que vuelvan los clubes de lectura en las, en las oficinas existieron, la pandemia los, los desactivó pero es que, bien sencillo es que una oficina donde hay, donde hay un voluntario para crear un club de lectura, que puede ser en una oficina de aguas, de hacienda ¿no? De, de, de un departamento educativo este se le dé tiempo liberado a la persona que quiere formar el club de lectura para que un par de horas a la semana su trabajo aparte de su trabajo habitual como oficinista, etc., su trabajo es fomentar y promover entre sus compañeros este club de lectura. O sea, le echas ganas,
3: lectura. sacas los pendientes y te das tiempo para, para atender el club.
23: Sí, y no, no pedimos, solo pedimos que la estructura del, de la Ciudad de México, y esto es un acuerdo con Claudia, uh -huh. este libere estas dos horas semanales o hora y media, para que el, este funcionario que quiere formar un club de lectura lo forme y lo active. Y una vez que lo activa, nosotros les mandamos 15 libros a cada uno de los clubes. Como, como como
3: Oye, y si la gente está leyendo más, porque una cosa es recibir un libro y otra es realmente leerlo, ¿no?
23: Evidentemente, y ese es el problema. Si hubiera sido fácil en todas estas operaciones de fomento agarrar 100 trocas uh -huh. y ponerlas en las plazas públicas, del país de ciencia sí ciudadanos. porque
3: regalado nos llevamos todo no
23: pues sí pido, ahí, ahí empiezas a pero no se trata de volantear libros sino encontrar a los lectores y sobre todo lo que más nos interesaba lectores posibles potenciales que no llegaban al libro por razones de económicas uh -huh. de, de cultura de, de falta de biblioteca familiar de falta de tradición que, que no tienen contacto con librerías o con bibliotecas y había que llegar a ellos y esa es la clave y en el plan de la Ciudad de México los veintidós puntos van como colaborando y bueno se añadieron puntos importantes como distribuciones gratuitas en colonias para libros para niños en colonias de muy bajos recursos o colaborar con el INEA para para tocar los puntos claro. que en esta ciudad todavía hay analfabetismo.
3: Muy bien, pues Paco Ignacio, gracias por eh, invitarnos a leer y por platicarnos de este esfuerzo que se está haciendo para formar lectores.
23: Pues gracias a ustedes por difundirlo, porque es bien importante que empiece a comentarse.
3: Muy, Muy bien, bien.
7: buenos
23: días.
2: Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. El gobierno de la Ciudad de México anunció que los panteones de la capital... Uy. Sí abrirán sus puertas con motivo del Día de Muertos. Carlos Navarro, adelante.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que los panteones de la capital del país sí abrirán sus puertas el 1 y 2 de noviembre del año en curso, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
6: Sí, sí se van a abrir y va a haber. estamos viendo todos los protocolos de seguridad con las alcaldías. Filtros sanitarios. Es Exactamente.
21: La mandataria capitalina agregó, como lo comentaba, que va a haber filtros sanitarios, el uso de cubrebocas, pero ya serán las alcaldías las que estén informando sobre estas medidas recordemos que en la ciudad de México hay alrededor de 118 panteones con, que concentran un millón seis mil fosas de las cuales hasta octubre del año 2019 ya estaban disponibles el 4.7 por ciento recordemos que el año pasado no abrieron los panteones porque era uno de nos encaminábamos al pico más alto de la emergencia sanitaria también comentarles que por las actividades del Día de Muertos, que incluyen eventos culturales, venta de consumibles, actividad turística, comercialización de flores en Pazúchil y la colocación de ofrendas en los hogares, la Secretaría de Desarrollo Económico estima una derrama económica de alrededor de 4.826 millones de pesos. El titular de la SEDECO, Fatlala Cabani, explicó que gracias a la puesta en marcha del Plan de Reactivación Económica, Sumado al avance del Plan Nacional de Vacunación, es evidente la recuperación dinámica económica de todos los sectores productivos de la capital del país. Situación que mejorará, de acuerdo a sus naciones en el cierre de este año. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta
3: luego, buenos Hasta días. Hasta luego, muy buenos días. Pues habrá que ir muy protegidos, ¿no? Normalmente, pues vamos en bola, va toda la familia, así que hay que cuidarse mucho.
2: Son las ocho con cincuenta Nuestro número para WhatsApp es el 55 20 10 96 47 En Twitter nos puedes seguir en arroba Sergio y Lupita. Te recomiendo también arroba Heraldo de México con toda la información las 24 horas del día. Regresamos.
13: No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago
5: amándote?
1: hace 140 años 140 años
13: Tu descanso merece un cine Levantarme de la cama y empezar No liarme No tirarme en el sofá Apuntarme en el recuerdo no olvidarme de olvidar No olvidarme que Te tengo que olvidar Me he mirado Del derecho y del revés He borrado La memoria de la piel He llamado a la cordura Y me ha vuelto a recordar No olvidarme que tengo que olvidar, no me hunde, no me
2: no olvidarme de olvidar. Y a Rosana la acompaña Carlos Rivera. Canta bien el chamaco, ¿verdad?
3: Canta muy <risa> bien,
2: <risa> muy requete bien.
3: Miren qué bien le ha ido a Carlos eh, Rivera, ¿verdad? Un chavo muy talentoso, pero además súper, además súper trabajador.
2: Así es. A ver, tenemos mensajes de nuestro público, dice Nicole Pamela Levetz, vaya tema tan polémico el de la UNAM, veo mucha gente señalando que sí es derechista, populista, liberal y demás descripciones. Sin embargo, lo que me ha dado más orgullo de ser universitaria es justo la universalidad de sus estudiantes. Conoces alumnos que vienen de familias de clase alta, media, baja, con una gran diversidad en sus historias. Es una capital para ver distintas opiniones y visiones para la vida dentro de la UNAM. Yo veo muchísimas posturas, pero siempre me hará feliz saber que nos une el orgullo de ser UNAM y buscar la mejor representación de nuestro México.
3: Bueno, y dice Rodolfo Sosa, presidente, con las instituciones educativas no se le ocurra meterse para lesionarlas, insultarlas, maltratarlas, pero imperdonable meterse con la UNAM, si bien es cierto decir que la UNAM es de pensamiento abierto, autónomo y universal, no es para que hable mal de ella o así le fue como estudiante.
2: Dice el, uh, el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, lo siguiente, no nos lo mandó a nosotros, pero vale la pena escuchar su punto de vista. Los neoliberales subordinaron la educación de universidades públicas a los dictados del mercado. Se dejó de lado el humanismo y la visión social. Quisieron acabar con la educación gratuita y reducir la matrícula, pero la comunidad universitaria defendió el derecho a la educación.
3: Bueno, y dice Alfredo Bernal, buenos días, considero que cualquier extranjero que viera al presidente de México jugando muy tranquilo a horas hábiles en días hábiles, pensaría que México es un país sin problemas urgentes por atender y que los mexicanos estamos en excelentes condiciones de vida.
2: Como es no notable, nos dice otra persona, que quien no está de acuerdo con su disque proyecto es su enemigo, una vez más el autoritarismo se hace patente, nosotros los Pumas, no necesitamos el reconocimiento, lo ganamos con estudio y trabajo. Somos libres. Son las, bueno, mucho mucha polémica con estas declaraciones del presidente de la República. La Comisión Temporal, vamos a otros temas, la Comisión Temporal de Procesos Electorales Locales del INE aprobó la papeleta que se utilizará para la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Elia Castillo, adelante con tu información.
24: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio, así es, la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el diseño y la impresión de la papeleta, documentación, materiales, así como el líquido indeleble que se utilizará en la eventual realización de la revocación de mandato el 27 de marzo de 2022 para garantizar el principio de seguridad jurídica y nacional sobre la impresión de las papeletas a Así como de la documentación, Talleres Gráficos de México será el encargado de esto toda vez que es quien ofrece las mejores condiciones para el Instituto en términos de calidad, oportunidad, infraestructura técnica y experiencia de procesos electorales anteriores. Señale el acuerdo aprobado en la instancia electoral sobre el líquido indeleble. Eh, estará a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional que requiere, se solicite por lo menos con dos meses de anticipación para que el producto pueda ser entregado en tiempo y forma. En cuanto al diseño de la papeleta, debe incluir el dato de municipio o alcaldía en el anverso del documento mismo que será colocado en el reverso durante el sellado de las papeletas en los distritos debido a que la impresión diferenciada de alrededor de 2.571 municipios del país, pues implica mayor tiempo de impresión y más recursos. El acuerdo de la Comisión Temporal, les comento, será puesto a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Son las 9 de la mañana con 6 minutos.
25: Festejar el cumpleaños de la bendición es igual a llenarlo de amor, felicidad, amigos y, ¿por qué no?, regalos también. Recorcholis lo sabe muy bien y por eso la fiesta va de regalo. Celébralo jugando y llévate gratis la comida, bebida, pastel, dulces y mucho más para ti y tus invitados. Festeja tu cumpleaños en Recorcholis y la fiesta va de regalo.
1: Más información en recorcholis.com.mx Damas y caballeros La micro deportiva
10: Eres un naco
3: Con nosotros aquí en la cabina, Julio Romero, oye, ¿qué música traes en es la micro? rockero, ¿verdad? El rockero. rockero. <risa> ¿Cómo estás? San ¿Cómo Kupita?
25: estás? Muy bien. Per Buenos jam, días. Pro bueno, jam, ¿no? sí, sí. -jam, jam, sí, Pro Jam, Pro Jam, sí. Ya, sí ya. eres rockero, ¿verdad? Confiésate. Sí, 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 sí tengo que admitirlo. Eh, sí, me, me, me declaro, sí, me declaro, me declaro. Me declaro culpable. Sí, me declaro culpable de gustarme el rock, pero ya, pues por fin después de creo que año y No, no me digas
2: que te declaras culpable también de ir a instituciones neoliberales. Eh,
25: sí. Eres, eres puma,
3: <risa> eres puma, ¿verdad?
25: Sí, soy puma, este... Pues, pues es que... Pues es que todo en este gobierno ya es en contra, ¿no? Ya la verdad es que uno, si camina, porque caminas. Porque si tomas el camión, porque tomas el camión. Si tienes carro, porque tienes carro, ¿no? Ya todo es. Eh, y si
2: tomas metro. Pero... Uh, eso Uy. hay que cuidarse. Entonces, <risa> hay que tener mucho
25: cuidado. Bueno, oigan, llegamos a la otra orilla. Y más, bueno, Por iba... fin es vier... ¿Eh? sí,
5: no,
3: no, no. no perdón, me... perdón. No, no te preocupes. Que me... Adelante, no, adelante, adelante. Ah,
25: ok, bueno. Oigan, eh, se puso buenísimo el Yo... béisbol.
2: Ah, el béisbol, pero, pero ¿cuál? El, ¿El del lo... presidente o el de los Dodgers? No,
25: no, el de los Dodgers. No, el de los Dodgers, el de los Ay, Dodgers. Hay niveles. Sí, hay niveles. Por supuesto. Oigan, tendremos juego 6 de la serie entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, que ayer por fin despertaron y avanzaron.
2: Les, les aposté a los Dodgers y eso que eran favoritos y que veo que empiezan perdiendo 2 a 0. Y digo, <risa> qué bueno que soy afortunado en el amor. Sí. <risa>
3: Oye, pues es el equipo del presidente, ¿no? Le va le va, ¿Ese a... Ese le va a, 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 no a cualquiera,
2: sí, pero este, bueno, dijo que... Lo, ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Sí lo ha que, dicho? Yo,
25: pues, eh, que yo sepa si son los Dodgers, Dodgers. Pero, pero es que ha dicho por Julio Urias. Eh, hace dos años dijo que Houston por sí. eh, Urquidy, uh -huh. ¿no? Por José Urquidy y pues ahí le va, donde haya mexicanos. Bueno, La verdad pues, es que yo bueno. le
2: voy a los cachorros de Chicago, pero en este momento sí estoy por los Dodgers,
25: Exactamente, por los Dodgers, que bueno, todavía siguen abajo en la serie de tres Juegos A2, eh, el día de hoy es Día de Viaje y Ranuna el día de mañana en Atlanta, lo que son las cosas, ¿no? 88 juegos ganaron los Bravos de Atlanta 106 los Dodgers Y los Dodgers tienen que cerrar de visita Solo porque Atlanta ganó la división Bueno, Al Pollock cuatro carreras producidas el día de ayer Paliza de los Dodgers 11 a 2 sobre los Bravos de Atlanta Y para el día de hoy También juego 6 Entre los eh, Mediarrojas Rojas de Boston Y los Astros de Houston Houston está adelante 3 a 2 Nathan Ovaldi Abrirá por el equipo de Boston Luis García por los Astros de Houston Así las cosas ...con el béisbol de las Grandes Ligas... ...ya el próximo martes arranca la Serie Mundial... ...y esas son extraordinarias noticias por supuesto... ...bueno también arrancó la semana 7... ...en el fútbol americano de la NFL... ...y los Browns de Cleveland apuradamente... ...y de manera dramática como es su costumbre... ...vencieron 17 a 14 a los Broncos de Denver... Eh, ...pues no tenían ni a Baker Melfield, ...ni a Karim Hunt ni a Nick Choff... ...estos Browns pero aún así sacaron el juego... Casey Kinium, mariscal de campo suplente, 199 yardas, una anotación, Derneth de Johnson, 168 yardas totales, Teddy Bridgewater, 187 yardas, dos touchdowns, pero lo interceptaron en una ocasión para el equipo de los Broncos de Denver, así es que ya arrancó la semana 7 allá en la NFL, si sí, esta sonrisa, sí lo tengo que decir, es por los Browns, es por los mm. Browns. Bueno, jornada 15, jornada 15, arranca el día de hoy en el torneo. Del fútbol mexicano, la Liga MX, el Grita México, a las 9 de la noche, Mazatlán contra Querétaro. Para el día de mañana, Puebla estará enfrentando a los Esmeraldas de León, este equipo a la franja que pues, está urgido de triunfos. Por lo pronto, Nicolás Larcamón, timonel de este equipo poblano, aspira a que su equipo logre el repechaje, comenzando por ganar mañana.
21: Yo sigo creyendo de que la, la, la producción del equipo hasta meritaba tener hoy eh, puntos mayor cantidad de puntos y la posibilidad de, de, de volver a repetir una campaña de 28 puntos, eh, por sobre todas las cosas, por la expresión que viene mostrando el equipo en estos últimos 7, 8 partidos, eh, en donde ha sido merecedor de hasta incluso más puntos de los que tenemos eh, a, al día de hoy.
25: Bueno, son las palabras de Nicolás Larcamón. Oye, Sergio, quiero que escuches esta canción. Que se llama All the Way, que la compuso Eddie Vedder para los Cachorros de Chicago en el 2008. Y, por supuesto, ¿sonó cuando ganaron el título después de 108 años? Sí. Es 2010, una canción bellísima. 2017. 2016 es una canción 2016 bellísima. ¿2016 fue? 2016. Así, ah, 2016. Eh, sí. me, ni me acuerdo. Sí, 2016. Pero fíjate. no tener que esperar hasta 1908. No, que el do, no. Hasta el 2000. <ríe> 108 Sí, imagínate dice cuando naces en Chicago eres bendecido y estás curado algún día llegaremos al final dice esta canción de Eddie Vedder que se llama All The Way bueno también para el día de mañana Monterrey contra Necaxa América contra Tigres buen juego este y Chivas contra Cruz Azul Marcelo Micheleaño técnico interino de las Chivas sabe que el tiempo se le acaba en este torneo y de no sacar un buen resultado en casa ante el campeón, pues prácticamente se estarían despidiendo de la posibilidad del repechaje. Escuchamos a Marcelo Micheleaño, técnico interino de
24: Chivas.
7: Eh, una frase
2: de Jake Johnson Que fue de hace muchos años Que decía, me gustaría ir al futuro 25 años al futuro para ver a los cachorros Ganar una serie mundial Y fueron, eh, <risa> pues agrégale
25: Como que habrán sido unos 75 Más, ¿no? Sí, sí.
2: El, ganaron en
25: 1908 Y ganaron en 2016 En 2016, y esa serie mundial Fíjate la numerología, ¿no? Tuvieron que pasar 108 años, sacaron 108 outs Y la pelota tiene 108 costuras fíjate, y alguna vez has, has
2: visto a Sergio Sarmiento brin brincar en un bar de la Ciudad de México como loco con todo el mundo, viéndolo no, no puedo creer lo que está pasando ¿te acuerdas? creo que fue el sexto juego que vinieron de atrás, que estaban ya en El séptimo,
25: lona. el o, séptimo se le interrumpe por lluvia, no, se van extra innings pe pero eh, fue un juego anterior, cuando David
2: iban, iban abajo tres juegos a uno también si no mal recuerdo, ¿no? Este, mm,
5: ya no me acuerdo no de acuerdo, todo, pero bien, en, sí.
2: en alguna ocasión, yo me acuerdo que en uno de no en el séptimo, pero en uno de los de los juegos, yo ya los daba por perdido, por perdidos y, y regresaron para ganar el juego de una forma milagrosa. Sí,
25: ese, esa serie mundial fue muy emotiva, fue muy, muy, muy emotiva. Pero bueno, pues en fin, eh, pues ya nos acercamos a la, a la serie mundial. Sí, el próximo martes, ¿verdad? El próximo martes, sí, arranca. Sí,
2: ¿Quiénes son para? tus favoritos? ¿Será Medias Rojas, este... <coughs>
25: Híjole, yo creo que los van 3-2, yo creo que van a pasar, o sea, Atlanta y Medio los Rojas, Astros de sí. eh, no, los Astros de a Houston, astros, sí. sí. Sí, los Astros de Houston, hay va a haber presencia mexicano sí o sí, porque en las Medias Rojas de Boston está Alex Verdugo y en los Astros de Houston José Urquidi, entonces cualquiera de esos dos puede puede llegar y podría llegar Julio Urias si es que los Dodgers remontan Hacen en Atlanta, el milagro, ¿no? sí, remontan en Atlanta, es que no han bateado los Dodgers, sí, bueno, ayer sí. Bueno, ayer sí, sí ayer sí explotaron
2: <risa> y Dave ayer. Roberts
25: que ha manejado no sí, entendemos no, sí, no, no, no. Bueno,
2: eh, abrió otra vez con un este relevista y le metieron este dos carreras para empezar.
25: Sí, a los abridores los está dejando cuatro entradas. y Está haciendo Zaza cosas raras. Sí, está raras. haciendo cosas bien raras. Ha He hecho todo para perder. Y aún así <ríe> está en un juego 6 Bueno, continuación de esta jornada 15 para el domingo. Puma Show, los de Tijuana, San Luis Atlas, Santos Toluca y Pachuca contra Juárez. Es la actividad de eh, la jornada 15 del Grita México. Bueno, y en una entrevista en el programa Today, la gimnasta estadounidense Simone Bills aseguró que todavía no está lista para regresar a las competencias debido a que sigue muy afectada mentalmente por el caso del doctor Larry Nazar. Bills abandonó algunas pruebas en los pasados Juegos Olímpicos y fue una de las víctimas de abuso sexual de este Nassar que por cierto ya está preso y sentenciado, no creo que la gente entienda la magnitud de lo que estoy pasando, pero por muchos años he pasado por todo lo que se me ha presentado enfrente y estoy muy orgullosa de mí, fueron las palabras de Simone Bills el día de ayer después de ser entrevistada en este programa Today, pues así las cosas con esta gran, gran, gran gimnasta, pero que sí está afectada mentalmente. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria la Información Deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero en arroba además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. No se puede perder el programa del día de ayer, entrevistamos a Efraín El Cuchillo Herrera, qué personaje, qué gran persona es El Cuchillo Herrera, eh, nos hizo reír muchísimo en Barrio porque en verdad no se lo... Quiero.
3: Muy bien, pues ahí estaremos muy atentos. Gracias mi querido Julio, Bonito buen fin, fin de, fin de semana. semana. Para
25: todos, por supuesto.
13: Bueno,
3: y se presentó en la Secretaría de Relaciones Exteriores la Agenda Cultural del Pabellón de México en la Expo 2020 Dubái, que estará abierta hasta el próximo 31 de marzo del 2022 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Bernardo Noval es director general del Pabellón México en la Expo, a quien tenemos en la línea telefónica. Te saludamos con gusto, Bernardo, y cuéntanos, cuéntanos de lo que va a exhibir, de lo que va a presentar a Presumir México en esta Expo Dubái.
12: Muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarlo. Hola, Bernardo. Mi queridísimo
2: Bernardo. A ver, se nos,
3: Ay, se nos cortó, hombre. O oh, quién sabe qué pasó ahí.
2: La, la señal.
3: Algo pasó. Vamos bueno, Bernardo, si... que tiene una experiencia sí, sí lo, impresionante lo, lo en diferentes en eventos. De las ideas, sí.
2: este, realmente es un... Es un genio, hace cosas sí, maravillosas. hemos visto
3: su trabajo, Sergio, en exposiciones, en, en, en es. este las vuelve, las Van Gogh, por ejemplo. Las
2: vuelve, les da vida uh -huh, a las sí. exposiciones, a las obras de arte. Y eh, ya, ya
3: está con nosotros. Y Bernardo, perdón, pero algo pasó por ahí, ya no te no te empezamos a escuchar muy bien, pero qué gusto saludarte y cuéntanos, cuéntanos de esto que vamos a presentar.
12: Muy buenos días, Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos. Pues aquí estamos ya por empezar el concierto de Horacio Franco en la Expo de Dubai. Hoy un día sensacional, el fin de semana en la Expo y muy emocionados de poder estar con la audiencia de todos ustedes en México.
2: Eh, cuéntanos eh, si yo me voy a Dubai y qué, qué puedo ver en el en esta Expo, qué puedo ver en el pabellón de México.
12: Sergio, primero debo contarte que estamos pues, muy emocionados de ser el único pabellón eh, hecho a mano. Nuestra fachada es una fachada tejida por 200 mujeres artesanas tejedoras de Etzatlán en el estado de Jalisco. Una comunidad llena de talento, de color y de, pues, sobre todo de muchas ganas de proyectar la imagen que México tiene sobre sus artesanas, sobre sus manos creativas y pues, por supuesto impulsar el talento de nuestro país hecho a mano que Dentro del pabellón tenemos eh, también, bueno y todo esto está encabezado por la maestra Betsabe Romero, Sergio y Lupita, que pues como saben es una gran artista visual que además eh, encabezó pues toda la tarea de, de, de vestir el pabellón por dentro y por fuera, en la parte interior tenemos una extraordinaria instalación de papel picado con, con algunos grabados de la maestra Betsabe, y tenemos, pues, una experiencia inmersiva, como las que hablaban ahora antes de que me pudiera conectar, precisamente con la intención de, pues, proyectar el mundo maya, es una experiencia fotográfica, pero ya, ya llevada al área inmersiva, es decir, una exposición digital, y habla, pues, de todo el mundo maya y las fotografías de Pepe Sojo, ¿no?
3: Eh, Bernardo, ¿qué significa esto para para México? ¿Qué significa eh, estar participando en la Expo 2020 Dubai?
12: Lupita, debo decirte que para el canciller Marcelo Ebrard y por supuesto para la secretaria Marta Delgado este proyecto se ha convertido en un pilar para la reactivación económica de México. Es la e oportunidad de que muchos empresarios de nuestro país y de otros países se puedan reunir y que la Expo Dubai sea el punto de encuentro para reactivar económicamente las negociaciones con otros países. Esto es muy importante y también debo decirte que pues México solamente tiene 80 embajadas en el mundo y aquí participan 190 países, así que hay 190 oportunidades de participar con países nuevos en todos los ámbitos, no solamente el económico, sino también el cultural. Tenemos una agenda cultural muy fuerte y muy sólida durante los seis meses de la expo que es con lo que nos presentamos en esta en esta edición, porque bueno, pues quiero que sepan que este proyecto está pues hecho con el apoyo de muchas voluntades y muchos empresarios que están detrás de que el proyecto pueda ser y pueda funcionar.
2: Pues Bernardo, ya sabes que te admiro, que te aprecio mucho, te mando un fuerte abrazo y qué ganas dan. Oye, si uno está en México, ¿hay forma de ver el pabellón? ¿Alguna página de internet o algo?
12: Claro que sí, estamos en todas las redes sociales, arroba México Expo 2020, ahí estamos transmitiendo en todo momento los conciertos de nuestro talento artístico, y algo que debo decir es que dentro del pabellón vamos a tener la oportunidad de ver imágenes muy, muy bonitas de, de la biodiversidad de nuestro país, Sergio, que también se está transmitiendo todo el tiempo en las redes sociales, y van a poder ver ahí los santuarios de la mariposa monarca, de la Luciérmaga de, de Tlaxcala y también de la ballena gris en Baja California eso es, eso es lo que está llevando México y las demás sorpresas se las iremos compartiendo estos meses
3: Muy bien, Bernardo, muchas gracias por platicar con nosotros, muy buenos días
12: Igualmente, y la admiración es mutua para ustedes también, gracias y buen día
3: Un abrazo
2: Bueno, vamos a un recorrido por el país vamos a comenzar con Mayeli Mariscal en Jalisco, adelante Mayeli <risa>
7: ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Agentes investigadores de la Fiscalía de Jalisco detuvieron la tarde de ayer a Gigal N., quien presuntamente es responsable del accidente vial en el que tres jóvenes perdieron la vida el pasado 17 de octubre en la avenida López Mateos. Él fue ubicado por los agentes investigadores en calles de la Colonia Pinar de la Calma, esto en el municipio de Zapopan, en donde se le informó que existía el mandato judicial y bueno, eh, estará ya presentándose ante un juez para resolver su situación legal. A esta persona se le relaciona con el accidente vial y es que, de acuerdo con testigos, al momento de que ocurrió, él huyó en el lugar y, pues bueno, recordar que también es familiar de algunos funcionarios del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, quienes fueron retirados como medida para hacer, pues, medida de presión de que se entregara esta persona. Por lo pronto, estaremos al pendiente de lo que determinen el juez. Esa es la información desde Jalisco. Ahora vamos a Monterrey. Adelante, Dani. Buenos días,
26: Sergio Lupita, para informarles que tras 20 años de la creación del Sistema Integral de Tránsito Metropolitano conocido como el Sintram en Nuevo León se tendrá una renovación que busca mejorar su capacidad de atender las problemáticas de la movilidad de la zona metropolitana de Monterrey y reducir las emisiones contaminantes de fuentes móviles. Ayer el gobierno de Nuevo León presentó el programa para contar con un sistema semaforizado que dicen será el más grande de Latinoamérica además esperar reducir en un 20% los tiempos de traslados evitaría la generación de 273 mil toneladas de CO2 y tendrá sistemas de seguridad y monitoreo ambiental. El gobernador del estado, Samuel García, aseguró que se cubrirán todas las trayectorias del transporte en más de mil intersecciones. Actualmente cubre alrededor de 700 y se transformará la zona conurbada en una ciudad inteligente. El Sintram 2021, como llamaron este programa, se implementará en conjunto con los nueve municipios metropolitanos y requerirá una inversión de 1.100 millones de pesos. Ya que, pues de acuerdo al mandatario, han pasado 40 años desde que la ciudad espera un esquema vial que permita mayor fluidez y menos tráfico. Y bueno, pues esto estará iniciando en los próximos meses. Ya se inicia la licitación para poder adquirir los sistemas de tecnología para este sistema. Y bueno, también para informarles, Lupita, Sergio que en los días pasados se causó un revuelo en redes sociales donde llamó la atención pues la esposa del gobernador Mariana Rodríguez, quien apareció vestida como una princesa de Disney, específicamente Cenicienta. Esto pues como parte de los disfraces que ha estado presentando la influencer y también primera dama, también funcionaria del Estado, pues para dar a conocer los eh, vestidos que estará utilizando en una celebración que está organizando para los niños del DIF Capullos en el Estado de Nuevo León. Esta celebración se llevará a cabo el próximo como 31 de octubre, como los festejos de Halloween. Es la información que tenemos esta mañana.
2: Son las 9.24. Vamos a una pausa y regresamos.
13: He borrado la memoria de la piel. He llamado a la cordura y me ha vuelto a recordar. No olvidarme que.
2: escuchando música de Rosana esto se llama El Talismán Tenemos no sí, mensajes de nuestro público
13: Sí, vamos
3: con este de Oralia Mojica con mucho respeto para ustedes lo que quiere López Obrador es desaparecer las universidades públicas para que, como siempre, pues pueda dominar todo y que solo permanezcan las que construye el que serían los chafa centros universitarios de López Obrador. ¿Cuáles serían las siglas? Cordial salud.
2: Dice otra persona, Isaura García. Muy buenos días a todo el equipo. Buen viernes y excelente fin de semana. Hoy, en especial, un abrazo. Ay, espéreme, se me, me lo movieron. Se nos
3: movió la pantalla.
2: Me la movieron completamente <ríe> Este, dice, hoy en especial un abrazo de precumpleaños a nuestro Grinch favorito, Sergio Sarmiento, pues muchas gracias a Isaura García Hombre. Son las 9 con 32.
3: Felicitaciones adelantadas porque mañana es el mero el mero día. Oye, y también hoy es el Día Nacional del Ministerio Público. Muchas felicidades a los buenos Ministerios Públicos, porque ya sabemos también cómo se las gastan. En eh, otras cosas, les quiero comentar que pues hay declaraciones, hay declaraciones del presidente López Obrador a la Organización Mundial de la Salud. En lugar de enojarse, la Organización Mundial de la Salud debería apurarse y resolver la autorización de todas las vacunas anti-COVID-19, como es el caso de la China Cancino y también de la rusa Sputnik B. Ya envié la carta, ya la recibieron y vamos a esperar la respuesta formal. No se deberían de enojar, deberían apurarse y resolver. Esto lo dijo y pidió que resuelvan porque son millones de personas que han sido vacunadas y no les han dado el visto bueno a esas vacunas y han demostrado en los hechos que ayudan el presidente cuestionó en la mañanera que las vacunas se apliquen masivamente y no tengan reconocimiento a pesar de que no están en fase de prueba dijo cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro no, esto se preguntó el mandatario en la mañana, la gente necesita tener el certificado porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos y ahí dicen que solo pueden ingresar quienes hayan vacunado con dosis autorizadas por la OMS y la OMS lleva mucho tiempo sin hacerlo. Pues ahí está lo que dice el presidente, por cierto, que Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que esta es la primera vez que escucha el llamamiento de López Obrador, por lo que invitó al presidente a enviar a un equipo de expertos para observar el proceso de aprobación de las dosis contra el virus SARS-CoV-2. O sea, vengan, vengan aprendan, entiendan el proceso y no nada más anden en el bla bla bla
2: pues este año sí se lleva a cabo se lleva a cabo la Feria del Libro de Guadalajara y es en formato híbrido esto será del 27 de noviembre al 5 de diciembre eh, bueno vamos antes de antes de pasar a esto de la Feria del Libro de Guadalajara vamos a una mención cuando son las 9 de la mañana con 34 minutos <tose> Bueno, eh, vamos a conversar ahora con Marisol Schultz, ella es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Marisol, va a haber feria, va a ser híbrida. ¿Cómo cómo se va a organizar esto?
27: Como no, Sergio, un abrazo a ti a Lupita también. Hola, ¿qué me, tal, qué gusto. Me uno a las felicitaciones, ¿eh? a las prefelicitaciones.
2: Ah, te lo agradezco, Marisol. Y a ver, sí. este, exactamente qué va a pasar en la en la feria, qué cosas van a ser presenciales, qué cosas se van a llevar a cabo a distancia. Poco, cómo va a estar todo esto. Sí,
27: mira, la feria, pues sí, va a ser una feria que va a ocurrir nueve días en la Expo Guadalajara, como todos los años. Vamos a tener 700 horas de eventos, es decir, va a haber muchísimo presencial en la Expo. Pero lo que ocurrió el año pasado es que llegamos a 81 países diferentes con, un, la verdad, con muchísimo éxito y consideramos que lo virtual también es importante y por eso tendremos 300 horas de formato virtual. Lo más importante va a ser en la Expo Guadalajara, pero tendremos una sede alterna. Por la situación de contingencia por este año, el área de fin niños lo vamos a poner en un lugar que se llama Pabellón Metropolitano del Centro Cultural Universitario, en Zapopan, de la misma área metropolitana de Guadalajara. Eh, la feria ocurrirá durante los nueve días, nada más que también otra de las novedades es que vamos a partir en eh, dos turnos, de nueve de la mañana a dos de la tarde, y luego de cuatro de la tarde a nueve de la noche, por un asunto de aforo, no se permite un aforo limitado, obviamente por... El asunto de, de la contingencia, la Mesa de Situación de Salud del de, de Estado de Jalisco nos ha permitido en un, un total de eh, 25 mil personas por día, 12 mil 500 por turno. Tenemos que ser muy cuidadosos con todos los protocolos sanitarios, como es lógico, y eh, vamos a cuidar todo el asunto después del de, 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 de uso de cubrebocas, de los del gel sanitizante, etcétera. Eh, sin embargo, bueno, pues viene viene la feria, viene con exposiciones, con venta de libros, viene una feria como la que conocemos todos, con menos gente adentro, porque eso es lo que manda la situación. Oye,
3: pero vamos a tener eh, escritores presenciales, conferencias, sí, mesas, todo, todo esto todo, bonito que todo, hay en, en la feria.
27: Todo, tenemos diez mil metros cuadrados de exposición con editores de todo de 27 países, tenemos un área internacional con países, digo, con con representantes de, de todo el mundo prácticamente, tenemos 18 salones en Expo Guadalajara que van a estar actuando, van a estar eh, con público, con público limitado también, 50% del aforo de esos salones. Y todos los días, es decir, de, de, los nueve días tendremos conferencias, tendremos eh, presentaciones. Eh, vamos a evitar, por supuesto, aglomeraciones. Los salones tendrán también, no van a, a, a trabajar de manera simultánea, sino alternada mm. para evitar tumultos en los pasillos en el área de exposición tendremos pasillos mucho más amplios para evitar también esto del congestionamiento. Sí. O sea, estamos cuidando mucho... Eh, Oye, Marisol, justamente... ahorita que dices de,
3: de evitar el congestionamiento, se habla mucho de que en México no se lee, pero cuando son las ferias y hay escritores en, en vivo, híjole, parece impresionante que haya tantas filas, tanta gente que quiera conocer sí. a, a sus escritores favoritos, no como si fuera pues
27: algún concierto. Es una paradoja, ¿no? Pero claro, hablamos de México y hablamos de 32 entidades y hablamos de un país inmenso. Sin embargo, hay zonas donde se lee mucho y, y hay una población lectora que que de verdad adora a los escritores como si fueran rockstars, ¿no? Y eso lo hemos visto en la FIL Guadalajara. Lamentablemente, pues eso no ocurre en todos los rincones de nuestro país ni uh -huh. en, todo, en sí. todas las poblaciones, ¿no? Esa es la paradoja que tenemos. Tenemos la feria, pues, perdón que yo lo diga, más importante de nuestro, de nuestro idioma, que es la FIL Guadalajara y sin embargo, pues sí no es un país lector, ¿no? Esa es una paradoja que con la que tenemos que, que lidiar todos los días. Pero sí va a haber una feria, va a haber una feria con grandes presencias, con grandes escritores, y también en lo virtual tendremos grandes presencias. También tendremos una, una feria con autores que de otra manera no, no han podido venir, no sé, un Joyce Carol Oates o un Ken Follett, no han podido estar en, en uh -huh. la fil, pero van a estar de manera virtual. Y sin embargo, tendremos también lo mejor uh -huh. de nuestra literatura en español, siente como, bueno, todos nuestros escritores mexicanos, luego no quiero mencionar porque no quiero dejar a nadie fuera, <risa> es que, ¿no? Sí, pero, hombre. Oye, pero sí, Follett? Por, qué Follett,
3: qué bárbara, yo me apunto. te apunto Ya estoy este apuntada. Este en lo virtual. George sí. Carol
27: Oates, ¿no? Uh -huh. Es una, Paul sí. Esto es lo virtual. ¿eh? Lo, el, bueno, nosotros comenzamos la feria siempre con la entrega del premio Phil. El, el, el día 27 de noviembre se comienza con el, el premio Daniel eltit esta escritora, gran escritora chilena. Al día siguiente, Margot Glantz Abre el Salón Literario Carlos Fuentes que recibe premio, aquí. verdad? Es la medalla Carlos uh -huh. Fuentes, o sea, más que un premio es una medalla que se entrega a quien abre el sí. Salón Literario, ¿no? Y, y bueno, desde ahí, en muchísimas mesas del placer de la lectura tendremos, por ejemplo, en, en, en la fila, en la Expo, a John Boyne que es el autor del niño del pijama de rayas, para que uh -huh. se acuerde a todo el mundo de este libro, sí, que nos ha marcado no. mucho él va a estar ahí en el Festival de Letras Europeas, tendremos otras grandes presencias en ese mismo festival, el Salón de la Poesía, algo que le gusta mucho al público, que son las galas del placer de la lectura, los mil jóvenes con, tendremos a Laura Restrepo, tenemos a Claudia Piñeiro por ahí también, de verdad que el programa está en la página web, son, son 600 suscriptores, la verdad es imposible decirlos todos, uh -huh. por supuesto. Laura Restrepo, que Pero, nos
3: gusta mucho
27: también, mucho, a Sergio y a mí, una, sí. Verdad, sí, sí. <risa>
3: bueno, a todos una yo creo que visitante. los que nos
27: están escuchando también. Sí, doy Claudia Piñeiro, que además tiene ahora una serie Netflix, por cierto. Bueno, en fin, muchos suscriptores. Lo que yo les quería pedir es, bueno, que, que vayamos todo mundo a la página, o sea, quien quiera acompañarnos, que vaya a la página web, es .com mx porque ahí está día por día la posibilidad de ir haciendo una agenda, y además está muy claro qué actividad es presencial y cuál es virtual. No hay forma de confundirse. Bueno. Entonces eso es lo que me parece más importante, que la gente no no tenga la duda de qué va a pasar. Por supuesto, también estamos pidiendo que toda la venta de boletos sea preferentemente en línea, a partir del 25 de octubre ya, ya comienza esto, y pues pedir a todo mundo que, que registre su participación, su entrada para hacer esto, pues eh, evitar filas en las en la taquillas.
3: Muy bien. Marisol,
27: muchas gracias. No, gracias a ustedes por, por el espacio y, y bueno, pues los esperamos, por supuesto.
2: Gracias. Es Marisol sí. Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y minutos.
17: En Soriana, ahorra con tu tarjeta recompensas y elige entre más de mil productos gratis con tus puntos. Como detergentes en polvo de hasta un kilo, gratis con 240 puntos cada uno. Tienes hasta el 31 de octubre para usar tus puntos recompensas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, y está con nosotros Mónica Soto y Cás en este viernes de lectura y los libros que nos gustan o que me gustan. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. O que te gustan, cuéntanos.
4: Hola, Lucita. Muy buenos días. Hola, Sergio. Y pues, feliz viernes de lectura para todos.
2: Claro, claro.
4: Quiero recomendarles hoy un libro que me provocó algo muy extraño. Lo terminé de leer y no supe colocar ni en mi cuerpo, ni en mi corazón, ni en mi cabeza la emoción que me provocó la historia. Y la razón es muy simple, porque no pude nombrar ni definir esa sensación con exactitud, y pues no es algo que sea algo que me pase muy comúnmente. El libro se llama Simón, del barcelonés Miki Otero. Tiene a un héroe muy cotidiano en la vida real, pero que no es tan común en el universo de la literatura, de la ficción. Es de esos seres poseedores de futuros brillantes que a fin de cuentas resultan tan comunes y corrientes como cualquiera. Esta narración está llena de símiles que te dejan ver que el libro está escrito con gran sentido literario. Está escrito con una conciencia de cada página, de cada línea, de cada situación que sucede. Y por eso creo que es un libro que hay que leer. Tiene la calma de los libros de otras épocas, pero está situada en la actual. Y el Simón es un antihéroe muy memorable Estoy segura que va a ser uno de esos personajes que, se, que, que pasarán a la historia Y por eso se los quiero recomendar este viernes de lectura El libro se llama Simón de Nicky Otero Y bueno, lo van a disfrutar mucho Es un libro que se lee despacio Esos que te devoras en un fin de semana Pero es un libro que disfrutas línea por línea Porque te vas encontrando también a ti mismo De hallazgo en hallazgo Entonces por eso no se los recomiendo hoy ya me dirán si les gustó o si no
2: les gustó. Muy bien. Simón, ¿y me, me dices el nombre del autor otra vez?
4: Simón es Miki Otero.
2: Miki Otero. Muy uh -huh. bien. Oye, ¿cómo ves, uh, Mónica, que Lupita puso un mensaje en Twitter que ha sido muy respondido? Dice, busco amistad sincera para comer una charola de pan de muerto y chocolate caliente. Feliz viernes. No te
4: preocupes, Lupita, yo me apunto. <risa> Cuando muy quieras.
3: Bien, muy bien. Me parece que vamos a terminar haciendo en el zócalo. Muy bien. Muchas Feliz gracias. De la vida. Gracias, Mónica. Te mando un abrazo.
4: A ustedes que tengan un muy hermoso fin de
2: semana. Un abrazo luego. para ti, Lupita. Bueno. Bye. Editorial Debate publica Entre la Extinción y el Rescate, la Resistencia de los Pueblos contra el Modelo Neoliberal. Es un libro donde Carlos Labore analiza una serie de casos en los que el aprovechamiento de recursos naturales se sustituyó por una explotación extractiva que favorece al capital internacional. Así como la forma en que comunidades locales han dado la batalla por defender sus ecosistemas. Carlos Labore, arquitecto y urbanista argentino, cuéntanos, eh, cuéntanos por qué te, eh, por qué te sentiste impulsado a escribir este libro.
19: A, a ver, estoy oyendo con dificultad. Ah,
2: ¿qué, ¿qué te impulsó a escribir este libro, Carlos?
19: Bueno, un trabajo que venimos haciendo desde la Fundación para la Democracia y el Espacio Político por México Hoy, ambos encabezados con, por el ingeniero Cárdenas. Este, uh, esos trabajos llevaron a tener múltiples reuniones en distintos lugares del país con diversas organizaciones, y, y, y es ese, ese periplo el que dio la pauta para empezar a elaborar documentos, primero parciales, que se fueron presentando en diferentes foros y, y seminarios. Y al final llega un momento en que los propios documentos casi pidieron a grito, oye, aquí hay algo, Ar arma este, un, eh, un, un libro, dales otra forma, en fin. Y la pandemia ayudó a eso porque dio el espacio suficiente para concentrarse en la, en la búsqueda de datos, en la complementación de desarrollos de desarrollos parciales y hay detrás una motivación que es que la cantidad de resistencias desplegadas a lo largo del territorio ante la situación de despojo que atraviesan muchas regiones del país este no, no estaban visibles este no son visibles aún hoy y están muy fragmentadas entonces pensamos desde el espacio que era necesario darle mayor visibilidad y procurar un, abrir un debate que permita la articulación de estas de estas resistencias.
3: Carlos, ¿qué pasa? Por... ¿Qué pasa en los pueblos? ¿Qué pasa? ¿Qué han encontrado ustedes? Porque se habla de despojo, pero se habla de afectaciones en las eh, comunidades que no estamos viendo y que pues está sucediendo con los bosques, con los suelos, con las aguas y que es una explotación eh, brutal que es, se traduce es... en desastres naturales, ¿no?
19: Así es, es tiene, tiene, eh, hay, hay, hay múltiples modalidades de despojo, este, tiene que ver con la minería, con los bosques, con el agua, con el turismo Todas ellas suponen modalidades extractivas este, muy, muy fuertes y muy extendidas Y eh, eso, por un lado, hace que el desarrollo del, del país este, la, la infraestructura que se construye se haga en función de esas de, esas, este, de esos despojos eh, digamos, caminos líneas de alta tensión presas eh, se van construyendo para el traslado de material minero, el traslado de madera, etcétera Eso afecta a los pueblos y comunidades en diversas dimensiones, altera su sistema de relaciones sociales, altera su vínculo con la naturaleza, y este, al cabo de 7 quince años, que es el periodo útil de una mina, por ejemplo, pues solo le queda tierra desbastada y aguas contaminadas, y una infraestructura que no le da este servicio servicio a nadie. Hay ejemplos exitosos de resistencia, por ejemplo, está San Miguel del Progreso en, en en la montaña de Guerrero, que con la asesoría del Centro Trachinola consiguieron eh, cancelar los permisos de explotación minera de dos de dos empresas. Lo consiguieron Exacto. por uh -huh. vía judicial uh -huh. con las herramientas escasas que provee el sistema, el sistema judicial. Muy
3: bien. Pues, Carlos, muchas sí. gracias por invitarnos a, a leer Entre la Extinción y el Rescate. Está bien. Gracias, un saludo. No,
19: gracias a ustedes por el por el espacio, ojalá resulte de interés.
2: Gracias, es Carlos Labore, arquitecto y urbanista. Son las 9:50.
17: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Detergentes en polvo Ball de 850 gramos, 3 por 50 pesos. Y en pantaletas, bikinis, boxers y tangas para dama, lleva la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 25, aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador denunció que muchos intelectuales y académicos de la UNAM se dedicaron a legitimar las acciones de los gobiernos neoliberales.
10: Muchísimos
2: académicos e intelectuales
10: de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización. Salinas los cooptó a casi todos. Siempre voy a decir que hay honrosas excepciones. El movimiento de los jóvenes del 2012, el 132, ¿dónde surge? En la Ibero, ¿Y dónde estaba la UNAM? ¿Quién era rector entonces? Narro. Entonces, que no se enojen. Además, qué bueno que hay polémica sobre esto.
3: En este espacio, el ex rector de la UNAM, José Narro, rechazó las acusaciones del presidente López Obrador y se definió como demócrata, progresista y liberal.
11: Por supuesto que no. Yo sí, si, si, yo me tengo que definir, lo veo con toda claridad. Yo soy demócrata, progresista. Eh, liberal, eh, convencido de las causas sociales y lo he sido a lo largo de toda mi vida para mí nada más lejos que estar eh, pensando en una geografía eh, política de otra naturaleza no he sido ni voy a ser una gente
2: conservadora ante estos micrófonos Mariana Moguel hija de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles afirmó que el juez que resolvió dejar a su madre en prisión preventiva, no actuó conforme a derecho.
16: José Rosario regresa a Santa Marta de Calisla. Me parece que ahí no hay nada más que una consigna. Ese es el nombre, consigna, una instrucción. ¿De quién? No me queda claro de quién. Pues lo que sí es que ese juez, Ganter, no actuó conforme a derecho. No actuó
3: apegado a la ley. El Instituto Nacional Electoral aprobó el diseño de la boleta que podría ser utilizada en la eventual consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
2: El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que durante los trabajos de construcción del tramo 1 del Tren Maya se han encontrado más de 2.500 vestigios arqueológicos.
3: El FMI advirtió que en Latinoamérica podría tomar muchos años revertir los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en materia de productividad, empleo y capital humano.
2: La Policía Nacional de Nicaragua detuvo al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo, por presuntos, activos que me, por presuntos actos que menoscaban la soberanía y por incitar a la injerencia extranjera. Son los cargos que les inventan a todos los que no piensan como el dictador Daniel Ortega. Y
4: durante una
3: visita a Colombia, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que su país ya prepara un pacto regional para reducir la deforestación en la Amazonia.
2: Bueno, pues Ante el éxito que ha tenido la serie de televisión surcoreana El Juego del Calamar El empresario Simón Levy Anunció la conformación de una alianza estratégica Con varios productores Para desarrollar una versión mexicana de la serie Esto provocó una ola de memes en redes sociales
25: Para desarrollar y producir una versión similar al calamar mexicano, y una plataforma que va a dar mucho de qué hablar. Estamos abriendo convocatoria de guiones, si tienen ideas, si quieren ver cómo podemos agitar a la sociedad con un contenido de concurso que ponga a pensar a la gente, pero aparte que entretenga.
3: ¡Ay, qué originales! Bueno, pues ya nos vamos, ¿verdad?
2: Ya nos vamos, son las 9.54, pero... Iba a decir que nos escuchamos mañana, pero no, no hasta ¿verdad? el lunes. Mañana
3: es el cumple.
2: Mañana es el cumple, me voy a dedicar.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Voy a brindar por ti, mi querida Guadalupe.
3: Muy bien. Y yo por ti, fíjate.
2: Muy bien. Hasta el lunes. Gracias de todo corazón.
3: Pásenla bien. ¡Gualabria!